0: Auf ein Bier, meine Damen und Herren, und diesmal, diesmal geht's wieder um ein Spiel und nur ein Spiel, nämlich um Far Cry 5, das haben der Kollege Gebauer und ich gespielt. Wir werden drüber sprechen und ja, da ist er auch schon, der Jochen. Hallo
1: Jochen. hallo. ich freue mich drauf, ich glaube, das wird eine großartige Folge.
0: Ich bin gespannt. Ja? Vielleicht wird es ja auch total kurz. Wir äh, weisen gleich zu Anfang sozusagen mal darauf hin. Es ist äh, eine völlig durchkorrumpierte Folge. Erstens hat Ubisoft dem guten Jochen unaufgefordert, aus unerfindlichen Gründen, einfach so das Spiel geschickt. Und dann haben wir gesagt, so, naja, wenn es schon da ist und wenn wir es nicht mal angefragt haben, benutzen wir halt auch den Code. Das heißt, in dem Fall haben wir es nicht selber gekauft. Und, als wäre das nicht genug, die Füchse von Ubisoft haben uns auch noch Bier geschickt. Beziehungsweise bei mir auf Umwegen. Sie haben sie die Gamestar-Redaktion geschickt und dann lag es da eine Weile und irgendwann hat es dann jemand meiner Freunde mitgegeben.
1: Ich weiß doch, als ich in Skype reingeschrieben habe, hier, ich habe von Ubisoft Bier geschickt bekommen. Meint ihr, die haben das irgendwie an alle Pressevertreter geschickt oder ist das ein Versuch, hier auf ein Bier zu korrumpieren? Und äh, da warst du noch ganz äh, erbost, dass bei dir keins gewesen sei.
0: Ja, ich habe hab gesagt so, äh, okay, Jochen hat eins, Sebastian hat eins. Ich ich habe keins, ist da eine Botschaft versteckt, ja? Hassen sie mich? <lacht> Aber es stellt sich raus, sie sind halt nur nicht auf dem Laufenden. Ich nehme an, da ist irgendein Presseverteiler und der ist halt in meinem Falle nicht aktualisiert.
1: Och, ich fand meine Theorie, dass du zu häufig bei Unboxing-Videos Baguettes auf ihre Spiele geworfen hast, einfach viel schöner.
0: Ja, das... ist. Ist das ja nach wie vor ist das ja offen, ja? wer weiß, vielleicht haben sie es ja auch missmutig verschickt, <lacht> aber jetzt habe ich mir gedacht, sie haben sich solche Mühe gemacht, ein extra Far Cry 5 Bier zu produzieren, ja? also so mit ist halt irgendwas Umetikettiertes, keine Ahnung, was da wirklich in dieser Flasche drin ist, es könnte auch Kali sein, wir werden es erleben, ich habe hier jedenfalls ein Whistling Beaver Lager
1: also das offizielle Far Cry 5 Bier offensichtlich. Ja 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 Ich habe auch noch ganz kurz überlegt, ob ich das offizielle Far Cry 5 Bier trinken soll, aber dann habe ich mir gedacht, nein. Nein, auf ein Bier. Dieser wunderbare unabhängige Podcast wird sich nicht korrumpieren lassen und hier Bierwerbung für Ubisoft machen und dann kommt von irgendwo ein Peschke her. Ich habe ja etwas völlig anderes ich habe es im Zehner Goodie schon mal ganz kurz erwähnt, deswegen hier in aller Kürze. Ich war neulich mit meinem Bruder in Weiterstadt, einem kleinen Ort hier in der Nähe, bei der Hopfenherz Brauerei. Das ist so eine kleine Brauerei, die zwei Brüder in ihrer Freizeit machen. Die haben sich im Keller so eine wirkliche kleine, schöne Brauerei eingerichtet. Die haben mein Bruder und mich eingeladen, dort mal vorbeizukommen zu einem Biertasting. Dann waren wir dort und da haben wir dann unter anderem, das habe ich hier vor mir stehen, ein Brauscht getrunken, ein unfiltriertes Pilz, das sehr fantastisch geschmeckt hat. Da haben wir direkt einen Sixpack gekauft und eins davon werde ich hier jetzt verköstigen. Das heißt übrigens Brauscht, weil diese Hopfenherzbrauerei in Weiterstadt Stadt Braunshard sitzt und Braunshart, da wohnt übrigens auch Kumpel Paul, Braunshart in der einheimischen Sprache die Brauscht genannt wird. So. Okay.
0: Und ich habe gedacht, wenn du fünf davon trinkst, bist du halt ordentlich brauscht.
1: <lacht> ja, brauscht bist du auch. <lacht> ja. Und das wäre wieder eine schöne Überleitung auf Blut berauscht, weil dann wären wir bei Far Cry, aber erstmal musst du sagen, wie dein Far Cry Bier schmeckt.
0: Äh, es ist okay, es ja, äh, ist ein bisschen, bisschen herb. Geht in die pale Richtung, also auch sehr hopfig und so. Ich möchte fast sagen, es ist auf jeden Fall aufregender als das Spiel.
1: <lacht> uh, uh, Shots fired. Uh, von wem ist es denn gebraucht? Das muss ja draufstehen, wer das hergestellt hat. Nee, anscheinend nicht. Jedenfalls hey? steht es nicht drauf. Oh, dann dürfen sie das wahrscheinlich bei der Etikettierungspflicht oder so, wenn sie es nicht verkaufen, dürfen sie es dann umgehen oder so. Es ist gut, dass du das zuerst ausprobiert hast, wenn du jetzt die nächsten drei Tage auf dem Klo hockst, weiß ich Bescheid.
0: Ja, wie gesagt, also wer weiß, was die da reingemischt haben. Ja, wirklich, wahrscheinlich können wir froh sein, wenn das nur 25 Abführmittel sind.
1: <lacht> ja, genau. Und zwar angesichts dessen, ja, was du, äh, dass du in den Baguettes nachgeworfen hast. Mhm. Ich bin sie gespannt.
0: Diese Baguette-Geschichte, ja? ich meine, es ist ja Ubisoft Deutschland, über das wir hier sprechen, die sitzen wahrscheinlich da und machen das selber regelmäßig. Und nicht nur mit irgendwelchen Spieleverpackungen. Ja? Dass die, wenn man da durch die, durch die Hallen läuft und so, dann müssen sie ja vorher bestimmt immer die Dartboards mit dem Foto von Yves Guillemot vorher abhängen.
1: <lacht> Oder sie werfen mit dem äh, Baguette auf das Foto von Yves Gemo. Egal, reden wir über Far Cry. Jetzt haben wir lange genug über Bier geredet. Reden wir über Far Cry 5. André, fang doch einfach mal an. Wo fangen wir denn an? Willst du es einfach mal kurz zusammenfassen? <lacht>
0: Meine Damen und Herren, Far Cry 5 ist der fünfte Teil der Far Cry
1: <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja, Eine Reihe von Ego-Shootern, irgendwann vor langer Zeit mal in, äh, ins Leben gerufen von Crytek und dann ab dem zweiten Teil von Ubisoft selber weiter produziert. Es sind äh, Open-World-Ego-Shooter, Surprise, Surprise. Sie sind äh, bekannt dafür seit dem dritten Teil, dass sie erstens äh, meistens in irgendeiner einigermaßen exotischen Regionen spielen und dass sie einen möglichst äh, psychopathischen Bösewicht als Hauptantagonisten haben. Eines dieser Merkmale hat auch Far Cry 5, allerdings tauscht es die relativ exotische Lokalität, also Südseeinsel in 3 oder Himalaya Lookalike in 4 jetzt gegen die USA und zwar gegen den Bundesstaat Montana. Wir haben im Vorfeld schon über Far Cry 5 gesprochen, dass es dort diesmal zwar nominell darum geht, dass dort religiöser Wahnsinn thematisiert wird. Es geht um einen ja, zumindest christlich inspirierten Kult, ja, der diese ganze Bergregion in Montana besetzt hält und terrorisiert. Es war aber im Vorfeld auch in der Inszenierung des Spiels irgendwie immer so ein bisschen angelegt, als ob da vielleicht auch aktuelle sage ich mal, Stimmungen ja, in den USA eingefangen werden sollten oder möglicherweise könnten. Ist das Spiel am Ende vielleicht kritisch gegenüber sowas wie irgendwelchen Hinterwäldlern in den USA oder gegenüber Trump und rechtsextremistischen Tendenzen oder ähnlichem. Das war alles vorher im Gespräch. Ja, oh, da werden wir jetzt mal drüber sprechen müssen, wie viel davon tatsächlich
1: eingetreten ist. Ja, dann wird es aber ein kurzer Podcast. Das wird ein kurzer Podcast. <lacht> genau, dann, wenn wir nur darüber sprechen würden, wäre das tatsächlich ein kurzer Podcast, genau. Ähm, das Spiel beginnt ja damit in einer etwas längeren Einstiegserzählsequenz mit ganz kurzen spielerischen Abschnitten, dass man eben zu diesem Sektenführer, John Seed heißt er, glaube ich, oder? Ich verwechsel gerade nicht die Namen John. Nee, das ist Joseph. Der Joseph, ist Joseph oh. und John ist der der nominell erste Bruder. Richtig, richtig. Joseph und dann der andere heißt noch Jacob. Jacob, John und Joseph. Sorry, äh, ich komme bei den genau. John, Johns und Josephs und, auseinander. Äh, genau. Durcheinander.
0: Da gibt es auch noch Face wo wir schon beim Aufzählen sind. Das ist also ein vierköpfiges Bösewicht-Quartett und äh, Joseph als der Ob das Oberhaupt dieser Sekte, der steht als letzter auf unserer Strichliste und die anderen drei herrschen dann hinterher im Spiel jeweils über eine Region und sind dort dann jeweils
1: quasi Endgegner. Ganz ganz. Genau. Genau, und dann geht es eben los, dass man mit einem Helikopter der örtlichen Polizei in das Hauptquartier von Joseph Seed fliegt. Man hat einen Bundesmarschall dabei, der einen Haftbefehl gegen Joseph Seed besitzt und den auch wirklich vollstrecken will, gegen den Willen und gegen den Ratschlag des örtlichen Sheriffs. Man selber ist ein Deputy in diesem Sheriffs-Department. Man kann am Anfang sich aussuchen des Spiels, ob man ein Männlein oder ein Weiblein spielen möchte. Man kann den Charakter auch ganz rudimentär mit Klamotten und ganz rudimentären Frisur- und Gesichtsoptionen noch so ein bisschen customizen aber außer im Koop-Spiel sieht man den sowieso nie. Insofern ist das ein bisschen egal. Der Charakter wird auch, den man selber spielt im ganzen Spiel, in der Regel entweder Deputy oder Rook genannt, was so eine Abkürzung für Rookie ist, also für einen Anfänger. Offensichtlich spielt man also noch niemanden, der in diesem Sheriff's Department schon sonderlich lang ist, sondern einen wahrscheinlich erst kürzlich zum Deputy gemachten Hilfs-Sheriff sozusagen. Und als der fliegt man eben mit dem Sheriff und mit noch ein paar anderen Leuten aus diesem Sheriff's Department sowie diesem Bundesmarschall zu Joseph Seed um ihn zu verhaften und obwohl der örtliche Sheriff sehr, sehr genau sagt, hier, ich halte das für keine gute Idee und lasst lieber eure Waffen stecken und das kann ganz, ganz schlimm für uns ausgehen, der Bundesmarschall kann nicht an sich halten, ähm, dann werden Waffen gezückt, dann wird der Typ abgeführt, dann will man mit dem Helikopter davonfliegen, dann die kultischen Anhänger des Joseph sieht, flippen dann allerdings eine Runde aus, der Helikopter stürzt ab und das Spiel fängt an.
0: Ja, genau. Frenetische Flucht durch den dunklen Wald. Und dann ist man quasi in dieser Open-World angekommen. Und dann wird es auch eigentlich schon sofort ziemlich bizarr. Weil am Anfang ist es noch so, man geht da halt hin um diesen... Sektenanführer zu verhaften. Dann kann man noch sagen, ja, die, die schießen also einen Helikopter ab und man geht da auch nur mit so einem winzigen kleinen Stoßtrupp rein. Das ist alles auch schon so ein bisschen fragwürdig, aber da kann man so vielleicht noch den Unglauben ein wenig zurückhalten. Und dann riegelt dieser Kult aber quasi diese ganze kilometergroße Region ab, äh, patrouilliert auf einmal mit Dutzenden und Dutzenden von äh, Autos, Trucks und äh, Fußgruppen die ganze Region, blockiert den Handyempfang und, und, und. Es sind Unmengen an... Kultisten, die dich dann ständig bedrängen, also eine Armee, wo kleinere Länder schon neidisch äh, draufschauen müssen, dass wie viel Manpower dieser Kult besitzt, also das Spiel rastet ziemlich
1: schnell total aus. Es ist ja auch schon ganz interessant, nach dieser Anfangssequenz und wenn man dann flüchtet, dann kommt so dieses, man fällt von einer Brücke, man fällt ins Wasser rein, man wird ohnmächtig, und dann wird man, bevor einen die Kultisten finden können, wird man von einer Person namens Dutch gerettet. Und Dutch ist ein Waffennar und Prepper. Man kennt das vielleicht, ich erkläre es ganz kurz für diejenigen, die mit dem Begriff Prepper nichts anfangen können. So werden insbesondere in den USA die Leute genannt, die sich sehr häufig in ländlichen Gegenden, weil dort auch das Land billig ist, auf eine bevorstehende Apokalypse einstellen. Also entweder auf nuklearen Krieg, es gibt tatsächlich auch welche, die Angst vor der Zombie-Apokalypse haben und so weiter und so fort und die sich dort teilweise Bunker bauen, mit Waffen eindecken, mit Nahrungsmitteln eindecken. Das Ganze nennt man so die Prepper-Bewegung und eine dieser Prepper der auch offensichtlich ein großer Waffennarr ist und ein großer NRA-Fan und so weiter und so fort, der rettet einen dann. Und schon an dieser Stelle sieht man dann, dass Far Cry 5 überhaupt kein Interesse hat, in irgendeiner Form ein politisches Statement über irgendwie die vermeintliche Rechte in den USA zu geben oder über Waffennarren oder über Waffenkontrollen und so weiter und so fort, sondern hier nimmt man explizit eine Figur, die schon dem politisch eher rechten Spektrum in der Öffentlichkeit zugeordnet werden würde und etabliert sie sofort als okay, diese Kult, der repräsentiert eben nicht irgendwie die Waffennarren und die Leute, die für äh, gegen scharfe Waffengesetze sind, sondern die Gegner des Kultes, und das wird man dann auch im weiteren Spielverlauf merken, die rekrutieren sich sozusagen aus allen Schichten der Vereinigten Staaten und aus dem kompletten Spektrum, dem kompletten politischen Spektrum, allen unterschiedlichen Rassen, die es vielleicht in den USA gibt, sodass die eigentliche Aussage letztlich hinter diesem ganzen Spiel, und hier merkt man es schon ganz am Anfang, eben überhaupt keine politische, ist, wie man vielleicht denken konnte. Ich habe das offen gestanden nicht erwartet, aber wenn man so ins Internet reinguckt, stellt man ja fest, der ein oder andere hat ja zumindest gehofft, dass es in irgendeiner Form sich traut, eine politische politische Message zu haben, die hat es nicht. Und hier bei dieser ersten Figur, die man dort sieht und mit der man eingeführt wird, die diejenige ist, die dich rettet und die offensichtlich diesem Kult auch mit äh, Waffengewalt entgegensteht, da handelt es sich schon um eine ganz archetypische Figur, von der man vielleicht gedacht hat, die könnte dort kritisiert werden, aber nein.
0: Ja, also unsere Diskussionen anhand des vorab veröffentlichten Materials damals ganz zu Anfang waren erheblich interessanter als das, was dann tatsächlich im Spiel in dieser Hinsicht abgeliefert wurde. Ich finde es grundsätzlich nicht schlimm, also weißt du, so, wenn ein Spiel sagt, okay, davon will ich mich jetzt fernhalten, legitim. Also der Wunsch ist da, dass Spiele sich in der Hinsicht mehr engagieren, weil es sehr selten ist, nach wie vor, dass Spiele in irgendeiner Form irgendeine relevante Message transportieren wollen. Aber grundsätzlich würde ich jetzt nicht da sitzen und sagen, wenn ein Spiel das nicht macht, ist das schlimm. Bei Far Cry 5 ist es insofern ein bisschen störend, weil Far Cry 5 halt durchgängig dadurch so einen Wasch-mich-aber-mach-mich-nicht-nass-Vibe hat. Also es hat lauter äh, Punkte, lauter Berührungspunkte mit... Themen oder mit, äh, sag ich mal, so Hot-Button-Topic, sagt man im Englischen dazu, Reizthemen. Also sowas wie diese Prepper-Kultur zum Beispiel, wo es ja sozusagen, da kann man auch drüber diskutieren, sind die alle irre, haben die nur ein bizarres Hobby und sonst irgendwas und die werden aber halt dann meistens eher humorig dargestellt. Implizit hat das Spiel allerdings ja dann trotzdem die Message, eigentlich hatten die alle recht. Ne? Also im, wenn man sozusagen einfach mal abstrakt draufschaut, die Prepper sind diejenigen, die dann hinterher dazu beitragen, dass überhaupt eine Gegenwehr gegen diesen Kult möglich ist. Es sind auch diejenigen, die diesen Widerstand quasi befeuern und anführen. Also da beißen sich einfach an vielen Stellen erstens die, die abstrakte Handlung und dann die tatsächliche Darstellung und an vielen anderen Ecken ist das ein sehr sehr starke Schwankung in der Tonalität, die dadurch entsteht. Also auch zum Beispiel der Kult, wie der dargestellt wird, der Joseph Seed mit seiner Pilotenbrille zum Beispiel, ist von der ganzen... Ja, von der Optik, wie diese Figur inszeniert ist, erinnert er für mich zumindest stark an den David Koresh, das war der Anführer der mhm. Davidianer damals, bei diesem Waco-Massaker, mhm. was ja auch eine sehr, sehr kontroverse Geschichte ist, also in, sowohl von der, dem Vorgehen der Regierungseinheiten, wenn man so will, als auch dessen, was diesen Kult betrifft. Ähm, und Überall blitzen solche Sachen auf, wo Dinge scheinbar zumindest referenziert werden, die durchaus sehr, sehr heikle Themen sind. Aber das Spiel macht nicht mehr damit, sondern es, es zeigt dir das mal so ganz kurz und du kannst das vielleicht assoziieren, aber es ist ansonsten hält es sich sehr, sehr weit fern und hebt dann immer sofort die Hände und sagt so, nee, nee, und ich will niemanden kritisieren, ich will niemanden böse machen, ich will einfach nur hier irgendeine Geschichte erzählen, aber eigentlich dann auch nicht.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Also das kann ich alles so unterschreiben. Man sieht es ja auch zum Beispiel bei, teilweise bei anderen Figuren. Du hast dann ja in der ersten größeren Region, in der ich jetzt zumindest unterwegs war, so du einen sehr prominenten. Nennt NPC, nämlich den Pfarrer der örtlichen christlichen Gemeinde, das ist ein schwarzer Pfarrer, der bildet dann sofort auch dieses Gegengewicht zu dem weißen Sektenanführer Joseph Seed, also sowohl was die Hautfarbe angeht, als auch was das angeht, dass er natürlich als der rechtschaffene Pfarrer so den Teil des Christentums oder den Teil der Kirche oder den Teil der Religion vertritt, die mit Extremismus eben nichts am Hut haben wollen, sodass das Spiel oder dass man dem Spiel an dieser Stelle auch gar nicht nachsagen könnte, es sei religionskritisch, auch wenn der Joseph Seed die ganze Zeit sehr freizügig aus der Bibel zitiert, aber dann kann man natürlich oder könnte Ubisoft oder könnte das Spiel oder könnten die Entwickler jederzeit argumentieren, Na nein, guck mal, wir haben doch da diesen schwarzen Priester, der sich explizit diesem Widerstand angeschlossen hat, das ist also kein kein Angriff oder keine Kritik an irgendeiner Religion oder an irgendeiner Kirche. Was das politische Spektrum angeht, es gibt zum Beispiel so ein Vater und Sohn NPC-Duo, von denen sich dann einer im Laufe des Spiels auch deiner Truppe anschließen kann. Dazu werden wir noch später kommen. Und der Vater ist so ein absolut klischeehaft, karikaturhaft überzeichneter Republikaner, der auch für den äh, Senat des Bundesstaates gerade antritt und da so eine, so, eine, äh, ja, so eine Campaign hat, bei dem er ihn dann auch ihm ein bisschen helfen soll und der halt auch wirklich so das absolute Klischee von wegen, hier, ich habe dich überhaupt erst auf meinen Grund und Boden gelassen, ohne dich zu erschießen. Eigentlich schuldest du mir jetzt ja was und diese ganzen äh, äh, liberalen Obama-Idioten und so weiter und so fort. Und sein Sohn, der wirklich drei Meter nebendran steht, ist halt das exakte Gegenteil, nämlich so ein total überzeichneter Liberaler, dass das auch sehr karikaturhaft wirkt. Und dann hast du eben dieses Vater und sohn du und da merkst du es schon so extrem, dass das Spiel überhaupt kein Interesse an einer politischen Botschaft hat. Das stellt sich wunderschön in die Mitte und sagt, wir machen uns ein bisschen über die lustig und ein bisschen über die anderen lustig, sodass uns am Ende keiner sagen kann, wir wären auf der Seite oder wir wären auf der anderen Seite.
0: Ja genau, das also macht aus allem, wo es heikel wird, dann sehr schnell solche Karikaturen, dass es dann teilweise schon so ein bisschen wieder GTA-haft anmutet in dem Umgang so dass es dann aber auch nicht möglich ist, das wirklich ernst zu nehmen. Der Vater zum Beispiel, das ist tatsächlich sogar ganz witzig, ehrlich gesagt, den, äh, den kannst du hinterher auch auf einem der Anrufbeantworter hören, also mhm. im Spiel stehen überall so Anrufbeantworter, wo du aufgezeichnete Nachrichten abhören kannst und dann… Äh, da, da gibt er so seinen, seinen Wahlkampfspot zum Besten. Und dann erklärt er halt zum Beispiel, dass er einen 700, eine 700, Meter, 700 Meter hohen Eiswall an der Grenze zu Kanada errichten will, den er jedes Jahr ein <lacht> Stückchen <lacht> weit nach Norden verschiebt, bis Kanada zu den USA
1: gehört. Ja, das war großartig. Das super. Übrigens, genauso eben bei seinem Sohn. Ähm, und wo man dann halt auch wirklich merkt, die lassen das nicht alleine stehen, dann muss nebendran der Sohn stehen, der einen dann zum Beispiel bei der ersten Begegnung mit Dude begrüßt, also so einem amerikanischen umgangssprachlichen Wort für Kumpel oder so und sich dann gleich dafür entschuldigt, weil wenn man sich gar nicht als Dude fühlen würde, er will ja keine Aussage über das über das Gender des anderen machen, er nennt das irgendwie immer so, aber wenn ich dir zu nahe trete, dann entschuldige ich mich für die Wortwahl. Also gleich da wieder dieses überzeichnete, würde ich jetzt mal sagen, liberale, würde man jetzt in den USA sagen, das überzeichnete Linke, wie man es auch immer aussieht drücken will, das steht halt direkt neben dem überzeichneten Rechten oder dem überzeichneten vermeintlich Rechten.
0: Ja, ich weiß gar nicht, übrigens ganz ulkig, ich, ich kann jetzt nicht mit Sicherheit sagen, ob das vorher tatsächlich noch nie bei einem Ubisoft-Spiel passiert ist. Es ist mir zumindest zum ersten Mal aufgefallen, die haben ja schon immer diese Einbindung, ja, das Spiel ist von einem multikulturellen Team mit ganz vielen unterschiedlichen Glaubensrichtungen bla 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 entwickelt worden, um halt vorher schon immer die Hände zu heben und zu sagen, hey, falls sie da irgendwas anstößig finden, haben wir es nicht so gemacht meint. Ja. Und, äh, aber bei, bei Far Cry 5 zum ersten Mal für mich zumindest, steht auch noch da, das Spiel wurde von keiner Regierungsstelle vorher freigegeben mhm. oder sowas. Wo mhm. ich gedacht habe, super, ist da jetzt sogar noch ein Disclaimer für Verschwörungstheoretiker dabei, damit sie hinterher, wenn jemand da sitzt und sagt so, das, das hat ihnen doch, die Regierung hat sie doch gezwungen, das so zu machen.
1: Ja, vor allen Dingen, weil bei dem Disclaimer fehlt das multikulturelle Team und stattdessen wird darauf hingewiesen, alle Figuren sind fiktional und alle, alle Orte und sollen nichts, aber auch gar nichts mit realen Figuren zu tun haben und auch die staatlichen Stellen haben hier, haben wir nirgendwo um Erlaubnis gefragt, was weiß ich, das FBI oder irgendwelche Bundesbehörden, die dargestellt werden. Ja, also der der geänderte Disclaimer ist in sich schon sehr interessant und sagt schon relativ viel darüber aus, dass man am Ende eben dastehen will und sagen kann, das ist alles nur ein Spiel.
0: Ja, genau. Ich glaube, das ist tatsächlich, also das, das häufig Kritisierte, das ist ja nur ein Spiel. Man hat das Gefühl, dass das tatsächlich so ein bisschen, wahrscheinlich hing es ausgedruckt irgendwo an den Wänden beim
1: Entwicklerteam. <lacht> Wobei an der Stelle jetzt vielleicht auch noch, du hast es ja schon gesagt, ich finde es grundlegend auch nicht schlimm. Natürlich kann man es schade finden, dass sich ein Spiel wie Far Cry, dass sich schon so ein Setting nimmt in den modernen USA mit Preppern, mit äh, Republikanern versus Demokraten, mit einem Donald Trump im Weißen Haus und so weiter. Natürlich kann man es schade finden, dass ein solches Spiel keine explizite politische Message besitzt oder solche Themen eben nur mit du hast schon wunderbar formuliert, so mit erhobenen Händen ähm, anfasst, wenn es sie überhaupt anfasst und bestenfalls nur streift. Natürlich kann man das schade finden. Ich für meinen Teil, ich habe das nicht erwartet, dass Ubisoft das macht, um Gottes Willen. Das ist ein AAA-Spiel. Von einem großen Publisher sich in irgendwelche politischen Nesseln setzt. Das wird zumindest auf absehbare Zeit nicht passieren. Deswegen habe ich es nicht erwartet. Und ich finde es gestanden auch nicht schlimm. Ich fände es schön, wenn es ein solches Spiel gäbe oder wenn es mehr politische Spiele gäbe. Aber ich finde es nicht schlimm, wenn ein Spiel, wie das jetzt Far Cry 5 macht, explizit unpolitisch sein will. Beziehungsweise politische Themen vielleicht mal aufgreift, vielleicht mal streift, aber in jeder Situation sagt, wir haben dazu keine Meinung.
0: Ja, wie gesagt, also ich finde das nicht, das, das finde ich grundlegend nicht schlimm. Wir kommen später noch dazu, ich glaube, dass allerdings Far Cry 5 ein, ein Problem hat, sich dann für irgendeine andere Richtung zu entscheiden und dadurch dann meiner Meinung nach hinter seinen Möglichkeiten zurückbleibt. Aber grundsätzlich aber bin ich da auch nicht so, dass ich sage, das hätten sie jetzt aber machen müssen.
1: Nein, nein, das, das, das wäre auch, glaube ich, ein bisschen zu viel verlangt gewesen von dem Spiel. Beziehungsweise, wie gesagt, ich finde es immer legitim zu sagen, ich fände es schade und ich finde es auch immer legitim zu sagen, das Medium müsste das mehr machen, aber ich finde es immer ein bisschen unfair, einem Spiel dann Dinge vorzuwerfen, die man vielleicht anderen Spielen nicht vorwirft Ich meine, dann müssen wir bei ungefähr jedem Spiel, äh, das so ein bisschen ein moderneres Gewaltsetting hat, müssen wir dann auch darüber reden. Ich meine, Battlefield, geht das in irgendeiner Form wirklich politisch verantwortungsvoll mit Kriegen und Konflikten um oder in Call of Duty und so weiter und so fort? Natürlich kann man sich hinstellen und man kann sagen, das Medium an sich müsste mehr Spiele herausbringen, die das tun. Ich finde es immer problematisch, dem einen Spiel dann äh, stellvertretend für alle anderen irgendwie die ganzen Sachen anzukreiden. Aber reden wir vielleicht darüber, wie sich das Spiel überhaupt spielt und wie sich das Spiel und der Spielablauf gestaltet. Du hast es ja am Anfang schon gesagt. Es gibt drei Regionen in diesem Spiel, drei unterschiedliche Regionen, denen jeweils ein ja, ein, ein Familienmitglied von Joseph Seed vorsteht. Da gibt es den Jacob, da gibt es den John und da gibt es die Faith. Die haben alle ihre eigene Region. Das Spiel entlässt einen nach einer kurzen Tutorial-Insel um es mal so zu sagen, das ist so eine kleine Insel in einem See, entlässt das einen in diese Open World. Man kann völlig frei entscheiden, welchen dieser Lieutenants sozusagen von äh, Joseph Seed man als erstes in Angriff nehmen möchte. Man kann auch frei hin und her springen und drei parallel machen, wenn man das in irgendeiner Form möchte. Das Spiel gibt einem da wirklich, ja, eigentlich alle Freiheiten, die ein solches Spiel in diese Stelle geben kann, mit allen Vor- und Nachteilen, auch darüber werden wir noch sprechen. Und dann geht es prinzipiell darum, den Lieutenant oder das Familienmitglied von Joseph Seed aus äh seinem Versteck oder aus ihrem Versteck zu locken, indem man unterschiedliche Dinge in dieser offenen Spielwelt tut. Man kann zum Beispiel Schreine, so religiöse Schreine, äh, beziehungsweise, also das Spiel nennt sie Schreine, die kann man vernichten, dann bekommt man sogenannte Resistance Points im Englischen. Man kann Missionen machen, dann bekommt man Resistance Points. Man kann gegnerische Außenposten ausräuchern, bekommt man Resistance Points. Und ab einem bestimmten Schwellenwert dieser Resistance Points wird der Handlanger von Joseph Seed reagieren. Dann wird es in der Regel in diesem Gebiet etwas schwieriger. In der Regel hat jedes Gebiet drei solcher Schwellenmarken. Wenn man die erreicht, bei der ersten Schwellenmarke kommen vielleicht mehr Gegner. Wenn man die zweite Schwellenmarke erreicht, suchen plötzlich vielleicht Kampfflugzeuge oder Helikopter nach dem Spieler. Und wenn man die dritte Schwellenmarke erreicht, dann schaltet man sozusagen die Abschlussmission, den Bosskampf gegen dieses Familienmitglied frei. Und so gestaltet sich der grundlegende Spielablauf. Man geht durch eine solche Region oder durch mehrere, vielleicht zwei oder drei sogar parallel, treibt diese Resistance-Punkte nach oben, um am Ende einen Bosskampf zu haben und eine finale Mission zu haben, bei der man sich dann dem Familienmitglied von Joseph Seed stellt. Und wenn die alle drei besiegt sind, dann kommt der große Endkampf, wenn es denn einen Endkampf gibt. Darüber werden wir nachher im Spoiler-Teil reden.
0: <lacht> genau. Ja, also man kann glaube ich festhalten, also Far Cry 5 bemüht sich auf vielen Ebenen, dem Spieler mehr Freiheit zu geben als Vorher in früheren Far Cry-Teilen. Also einmal eben dadurch, dass du relativ frei deinen Weg wählen kannst, also eben auch in welcher Region du anfängst oder auch ob du jetzt quasi eine Region komplett abarbeitest oder überall ein bisschen machst und wann du dann zu so einem Bosskampf kommst, das kannst du alles relativ gut kontrollieren. Du hast auch ein Perk-System, das viel freier ist, also es gibt keinen festen Skilltree oder sowas, sondern du verdienst zwischendrin immer Skillpunkte und dann kannst du dort die frei verteilen. Es gibt ganz wenige Skills, die aufeinander aufbauen, wie zum Beispiel mehr Health, wo du dann halt erst die erste Stufe freigeschaltet haben musst, bevor du die zweite freischalten kannst und so weiter, aber ansonsten die allermeisten Fähigkeiten, um die du deine Spielfigur erweitern kannst, stehen dir auch von Anfang an zur Verfügung, und die kannst du dann auch sofort einkaufen. Oder auch, das Spiel hat eigentlich, es ist jetzt nicht ganz richtig, was ich jetzt sage, aber eigentlich vor allem eine zentrale weitere Ressource, nämlich Geld. Und mit dem kannst du dann so ziemlich alles kaufen. Es gibt zwar noch nominellen Crafting-System, das tritt aber sehr, sehr stark in den Hintergrund. Ansonsten Waffen, Hubschrauber, Autos und so weiter. Alles läuft über Geld. Und ähm, wenn man so möchte, ist. Ist das einerseits ganz cool, weil es das Ganze sehr schlüssig und sehr simpel macht und man auch dadurch sehr, sehr viele Freiheiten hat, was man zu welchem Zeitpunkt bekommt. Also die Sachen, die man gerne haben möchte, weil sie dem eigenen Spielstil entsprechen oder weil sie einfach für dich persönlich faszinierend sind, die kriegst du relativ schnell in die Hände und kannst es dann auch relativ schnell einsetzen. Auf der anderen Seite, sage ich mal, kann das auch dazu führen, dass du sehr viel schneller einfach da an den Punkt kommst, dass du alles schon hast, was du wirklich cool findest und dann immer noch eine Menge Zeug zwar offen ist, das aber, sage ich mal, einfach
1: nicht mehr so ansprechend ist. Ich fand das ganz interessant jetzt in dieser ganzen, jetzt haben wir ja viele Sachen aufgezählt, also mir ging es so, ich habe bei dem John angefangen, ich hoffe, ich verwechsel die nicht wieder, also den ganz unten im Süden, der heißt auch mhm. John. Genau, bei dem jüngsten Bruder, glaube ich, ist das von äh, Joseph. Da habe ich angefangen, weil das Spiel einem so ein bisschen sagt, du kannst zwar frei rumlaufen, aber eine gute erste Station wäre irgendwo da unten im Süden. Da habe ich gedacht, okay, fängst du mit der Region an. Wenn mir das Spiel schon diesen Hinweis gibt, spiele ich mal so, wie es von mir will. Habe dann auch gleich angenommen, André macht bestimmt was völlig anderes, nur um zu gucken, ob es geht, oder? Natürlich. Natürlich. Wo hast du angefangen? Ja, das, ich habe mir halt gedacht, weißt du, okay, das Spiel sagt, hier sind diese drei Regionen
0: und dann, wie gesagt, es gibt dir ein sehr, sehr deutliches Kopfnicken, so nach dem Motto, da unten solltest du aber eigentlich anfangen. Und ich so, ja, aber wenn du, wenn du schon sagst, ich kann es mir aussuchen, dann suche ich jetzt aus und habe mir gedacht, so dann fange ich halt bei der Faith an. Also der einzigen Frau in der Seed-Familie und hab mir gedacht, so wollen wir mal sehen,
1: was da passiert. Gut, ich habe also ganz der brave Soldat, habe also meine Befehle befolgt oder das Kopfnicken und bin in den Süden marschiert. Und dann hatte ich so, ich würde mal schätzen, sieben bis acht Stunden einen heiden Spaß mit diesem Spiel. Dann habe ich da einen Außenposten ausgeräuchert, dort ist mal irgendein Vehikel des Kultes mit irgendwelchen Gefangenen langgefahren. Da habe ich dann die Reifen zerschossen, habe die Gefangenen gerettet, habe ein paar Missionen gemacht. Gemacht. Über das Missionsdesign wird noch zu reden sein. Hab mich umgeguckt, hab Tiere gejagt und so weiter und so fort. Hab dabei natürlich, wie ich es vorher gesagt habe, die ganze Zeit diese Resistance-Punkte nach oben getrieben. Konnte mir dann neue Waffen kaufen, weil teilweise ist der Waffen-Unlock an die, Resis äh, die Resistance-Stufen gekoppelt, sodass man erst eine gewisse Anzahl Resistance-Stufen äh, freigeschaltet haben muss, damit man. Äh, erweiterte Waffen dann kaufen kann. Habe dann mein Geld dafür ausgegeben. Hatte, wie gesagt, einen großen Spaß mit dem Spiel. Dann kam es zum finalen Showdown mit John Seed. Auch die Mission fand ich eigentlich sogar relativ gelungen. Auch wenn es weniger ein Bosskampf war, sondern mehr eine äh, Mission, bei der es dann darum ging, irgendwie sein Flugzeug abzuschießen. Das ist also so eine, so, eine, so eine Flugzeugmission, die eigentlich ganz cool gemacht war. Und dann kam ich ins zweite Gebiet. Dann bin ich nämlich auch zu Faith marschiert. Und dann habe ich festgestellt, das wiederholt sich jetzt eins zu eins noch zweimal in exakt der gleichen Struktur. Und dann stand ich zum ersten Mal da und habe gedacht, puh, ich weiß nicht, wie lange mir das noch Spaß macht. Aber die ersten Stunden in diesem ersten Gebiet, die gehören mit zum besten, was ich in den letzten Jahren, in oder zum spaßigsten, zum besten wäre vielleicht zu viel gesagt, aber zum spaßigsten, was ich in den letzten Jahren im, im Open-World-Bereich gespielt habe. Ich hatte viel, viel mehr Spaß als zum Beispiel bei Far Cry 4. Das habe ich irgendwann nach fünf oder sechs Stunden gelangweilt abgebrochen. Hier fand ich das wirklich sehr, sehr spaßig. Es hat außerdem eine wunderschöne Spielwelt. Ich glaube, André und ich haben beide gesagt, wir wollen sofort nach Montana in Urlaub.
0: Ja, fantastisch. Bei mir, das soll, soll nicht unerwähnt bleiben, kommt noch in Anführungszeichen erschwerend hinzu. Ich habe einen neuen Laptop. Juhu! Das heißt, ich habe ein Hardware-Upgrade. Und jetzt konnte ich da nachdem mein alter Laptop meistens so an dem Punkt angekommen war, wo man für eine vernünftige Framerate dann eher so auf Mittel gespielt hat oder sowas, jetzt konnte ich auf allerhöchsten Settings spielen. Und wie es halt so ist, ne, mit der neuen Technik, das neue Baby zum ersten Mal so richtig äh, ausfahren zu können, das war natürlich sowieso cool. Aber das Spiel ist wirklich, wirklich schön. Also diese, diese Region, die es da darstellt mit Seen und Sümpfen und Bergen und Bodennebel und meine Güte, weite Weizenfelder und weiß der Himmel noch was, das sieht wahnsinnig, wahnsinnig schön aus. Ich finde, es ist auch technisch sehr, sehr gelungen und ich ähm, glaube, allein deswegen hatte ich schon so eine, Grund, so eine Grundstimmung von, ach, das ist doch schon mal sehr nett. Ähm, ich würde auch äh, auf jeden Fall sagen, die erste Region abzuarbeiten sozusagen, ist der beste Teil von Far Cry 5. Ich muss gestehen, aber ich habe es ich durchgespielt, habe dann sogar, nachdem ich es durchgespielt habe, noch so ein paar Missionchen nachgearbeitet. Ich hatte eigentlich schon durchgehend immer zumindest so einen, einen, einen netten, unterhaltsamen Spaß mit dem Spiel, Ja. weil es halt einfach grundlegend wirklich, wirklich gut gemacht ist und weil es ehrlich gesagt auch einen gewissen Sweet Spot findet zwischen... So leicht, dass du sehr selten frustriert bist und dadurch sehr viel experimentieren kannst in dieser offenen Spielwelt, aber nicht so primitiv einfach, dass du es komplett nur noch in Autopilot spielst und es dann
1: einfach total öde wird. Also dem würde ich ebenfalls zustimmen. Also es war jetzt auch so, bis ins letzte Gebiet hinein und bis zum Bosskampf, zum Finalen und so weiter und so fort, ich saß nie davor und war gelangweilt von dem Spiel. Aber diese erste Region, in der ich halt richtig viel Spaß hatte wenn man mit der fertig ist und dann eben zu der zweiten wechselt und dann sieht man, okay, die exakt die gleiche Formel wird jetzt in der zweiten Region nochmal angewendet und später in der dritten. Und wenn man erstmal hinter diese Formelhaftigkeit gestiegen ist, dann ist es halt, oder war es bei mir halt eher so ein Gefühl von, irgendwann wird es dann ein bisschen zur Arbeit und nicht mehr so sehr zu ich mache jetzt, worauf ich Lust habe, sondern ah, ich sollte das da drüben machen, weil da gibt es wieder Resistance-Punkte dafür und so weiter und so fort. so dass es bei mir wirklich so einen so schon spürbaren Knick gegeben hat. Aber ich war auch genau Genau wie du es sagst, ich war nie an dem Punkt, wo ich gesagt habe, ich habe jetzt keine Lust mehr weiter Ich war im schlimmsten Fall, war ich milde und amüsiert unterhalten.
0: Ja, das was du eben, was du beschreibst, das ist auch tatsächlich etwas, das muss man eindeutig kritisieren an dem Spiel. Ähm, auch wenn es eigentlich einen Kritikpunkt adressiert, den ich selber bei Far Cry 3 damals vorgebracht habe. Bei Far Cry 3 habe ich damals gesagt, sie haben eigentlich einen coolen Bösewicht gehabt mit Vaas. Und das große Problem war für mich, man kommt am Anfang in Kontakt mit Was, also wirklich äh, sozusagen mano a mano, da ist man ja auch in so einem Käfig gefangen und wird dann von Angesicht zu Angesicht von Was so ein bisschen, na ich weiß gar nicht, verhöhnt ist vielleicht sogar der falsche Ausdruck, der blabert da halt seine psychopathische Ideologie dir ins Gesicht und danach verschwindet der aber über ganz weite Strecken aus dem Spiel, zumindest als tatsächlicher Akteur, den man zu Gesicht bekommt. Und das Spiel hat hier eine narrative Struktur gewählt, die dafür sorgt, dass du mit dem jeweiligen Bösewicht der Region immer mal wieder tatsächlich in einen unmittelbaren Kontakt treten kannst. Allerdings wiederholt ist es das halt strukturell, eins zu eins in jedem Gebiet. Und äh, das ist beim ersten Mal noch sowas, wo man, also für mich bei, in der Region von Faith muss ich sagen, da habe ich noch gedacht so, ja, okay. Und dann bin ich zu John gegangen und dann passierte das Gleiche wieder und dann habe gedacht so, uh, Und dann beim, beim dritten Mal bei Jacob, wo es dann wirklich auch noch im Grunde genommen wirklich exakt das Gleiche in Grün ist wieder wie bei, ähm, wie bei John. Da habe ich echt gedacht so, boah, Leute, also habt ihr denn wirklich keine bessere Lösung für dieses Problem gefunden, als das immer wieder auf die exakt
1: gleiche Art abzuarbeiten. Das war enttäuschend. Vielleicht sollten wir da ein bisschen konkreter werden. Das sind jetzt ganz leichte Spoiler, aber sie verraten noch nichts von der Story. Denn das, was du meinst, André, ist ja, also ich habe bei John angefangen und dann stand plötzlich auf meinem Bildschirm irgendwann nach einem Funkspruch, den ich von John bekommen habe, you have been marked. Also du wurdest markiert, um es jetzt einfach mal ganz plump auf Deutsch zu übersetzen und dann sind von überall Gegner plötzlich auf mich eingestürmt und ich habe mich dieser Gegner natürlich erwehrt und äh, wollte davonlaufen und es hat ungefähr 20 Minuten gedauert, wo ich gedacht habe, ey, die, sag mal, die müssen doch irgendwann mal aufhören, ich weiß nicht, was dieses You Have Been Markt hier jetzt zur Hölle heißen soll, aber irgendwann müssen, die, mu muss doch mal ein Ende bei diesen Gegnerwellen sein, weil ich so ein bisschen angenommen habe, dass das halt so eine Art Story-Ereignis ist und dann muss ich mich jetzt gegen ganz viele Gegner erwehren. Stellt sich raus, nein, ich muss mich gar nicht erwehren, ich muss mich sozusagen von denen in Anführungszeichen umbringen lassen, denn dann entführt mich John, also der hat diese Hescher zu mir geschickt, um mich zu entführen, damit ich eben so eine Erzählpassage mit dem Bösewicht habe, wie du es gerade beschrieben hast. Und das passiert dreimal bei John und dann bei Faith passiert es wieder dreimal Wobei bei Faith sind es dann solche Drogenalbträume, in, in denen du ihr begegnest, oder solche Drogenvisionen, wo es dann diese kurzen Erzählpassagen gibt, wo man eben Angesicht in Angesicht mit den jeweiligen Bossen oder mit den halt jeweiligen psychopathischen Figuren interagiert oder sich von denen halt einfach einen vom, vom Pferd erzählen lässt, damit eben nicht sowas entsteht, was du vorhin bei Far Cry 3 geschildert hast. Und Jacob entführt dich danach, also das war die Reihenfolge, der ich es gespielt habe, und Jacob entführt dich danach wieder. Und spätestens bei Jacob habe ich mir gedacht, dass der mich das erste Mal entführt hat. Erstens, boah, ihr macht das wirklich eins zu eins in jeder Region. Und zweitens, pass mal auf, ich habe gerade deinen Bruder und deine Schwester umgebracht. Und du hast nichts Besseres zu tun, als mich zu entführen und mir irgendeinen Sermon zu erzählen? Seriously? Seriously? Du bist nicht nur Psychopath, du bist auch echt dumm wie ein Ofen. Ja gut, also das Spiel versucht es ein
0: bisschen zu erklären. Die Geschwister wollen dich ja auch umbringen und der Joseph sagt aber, nee, nee, das machen wir nicht sozusagen, weil du irgendwie Teil seiner göttlichen Vorsehung bist, aber ja, also der ganze Kram ist halt echt, äh, das ist halt einfach ziemlicher Quatsch, weil als Spieler bist du sowieso ganz gut darin geschult Muster zu erkennen und da musst du jetzt natürlich noch nicht mal in irgendeiner Form irgendeine Vorbildung oder sonst was mitbringen, sondern das ist halt in, der, in dem Falle dann auch wirklich extrem frappierend, dass das Spiel hier immer wieder den ganz exakt gleichen Mechanismus anwendet und Oh mein Gott, also da sitzt du halt so ein bisschen dann davor und schüttelst mit dem Kopf. Es gibt noch was anderes, das spoiler ich jetzt nicht, aber es gibt auch einen Mechanismus oder eine Struktur bei den Bosskämpfen, die sich ebenfalls eins zu eins immer wieder wiederholt und wo du dann auch denkst, so,
1: was jetzt echt, schon wieder, na gut. Ja, an der Stelle verschenkt das Spiel leider so ein bisschen Potenzial. Ich Verstehe schon, was sie versucht haben, nämlich sie wollten glaube ich genau das vermeiden, was du bei Far Cry 3 und bei Vars geschildert hast und das auch auf mehrere Schultern verteilen, deswegen hast du halt diese Familienmitglieder und den John, den siehst du dann meistens immer nochmal in einer kurzen Sequenz, nachdem du eins seiner Familienmitglieder umgebracht hast, dann spricht er sozusagen zu dir damit du den halt auch noch immer mal wieder zumindest zu Gesicht bekommst, es ist ja der Oberbösewicht, so versucht man hier halt diesen Kontakt zwischen dem Spieler und dem, den Antagonisten zu wahren, man versucht es auf mehrere Schultern zu verteilen und dadurch, dass es dann aber gleichzeitig oder auf der anderen Seite man dem Spieler diese komplette Freiheit gibt, zuerst dahin und zuerst dorthin zu gehen, so treibt man sich selbst als Spiel und als Entwickler ein bisschen in die Enge, dass man am Ende eine solche Struktur wählen muss, weil man weiß ja nicht, in welcher Reihenfolge der Spieler das Ganze abgearbeitet hätte. Und hier glaube ich letztlich, also wenn wir rein von der Erzählung gehen und vielleicht gar nicht so sehr vom Gameplay, aber rein von der Erzählung, hätte hier eine linearere Geschichte dem Ganzen echt besser getan. Ja, wobei, also ehrlich gesagt, ich finde das jetzt in der Hinsicht nicht mal so sehr entschuldbar, weil
0: sie haben im Grunde genommen einen Gating-Mechanismus über diese Resistance-Level. Also der Resistance-Level, also der Aufbau des Widerstands in einer Region über diese drei Phasen, die du schon beschrieben hast, der könnte ja auch einfach eine Mission freischalten, die vorher noch nicht sichtbar ist und im Rahmen dieser Mission kann ich in Kontakt mit diesen Bösewichten kommen. Also es ist ja eigentlich nicht notwendig, dann da einfach so einen willkürlichen Mechanismus zu triggern, der mich dann automatisch an diesen Ort teleportiert, der dann auch meistens so der, der, der Ort des Showdowns am Schluss dann hinterher nochmal ist. Äh, um dort diese Sequenz ablaufen zu lassen. Also offen gestanden, ich weiß gar nicht, wieso sie sich gedacht haben, dass das <lacht> notwendig ist. Also, es erscheint mir noch nicht mal so, als ob das so viel ressourcenschonender ist, als wenn der, der Ort der Inszenierung halt einfach irgendwo anders gewesen wäre. Du könntest
1: auch die Cutscene, also wie gesagt, also für mich ich weiß nicht, was, was der, der Beweggrund vielleicht, dafür war. Äh, vielleicht sollte es ja irgendwie so sein, ich meine, wie gesagt, das Spiel gibt dir ja so gut wie jede spielerische Freiheit. Es gibt ganz, ganz wenige Missionen in dem Spiel, die du machen musst. Du kannst vielfach, je nachdem, wie du dir deine Resistance Points und dein Resistance Level erarbeitest, kannst du sogar in vielen Fällen vermeintliche Hauptquests oder vermeintliche Story-Missionen einfach komplett ignorieren. Vielleicht waren sie aufgrund dieses hohen Grades an spielerischer Freiheit, es dir eben keine solche lineare Progression gibt. Vielleicht sahen sie sich deswegen zu solchen Zwangsmissionen genötigt, weil es könnte ja auch sein, dass ein Spieler überhaupt keine Story-Mission spielt und trotzdem damit seinen Resistance-Level hochtreibt, indem er mal halt die ganzen Außenposten ausräuchert, die ganzen Vehikel, die mehr oder weniger glaube ich unendlich gespawnt werden, die ganzen Schreine und so weiter abarbeitet und deswegen nie in Kontakt mit irgendwas Story-mäßigem kommen würde. Vielleicht hatte man die Angst, dass man den auch noch irgendwie abgreifen und zu seinem Glück zwingen muss. Das stimmt, aber das wäre
0: ja genauso gegangen, wenn das Spiel irgendwo eine Mission erstellt und sagt, die musst du jetzt machen, damit es hier irgendwie weitergeht und äh, auch selbst da hättest du dich ja sozusagen dann von mir aus zwangshin teleportieren können. Eigentlich bricht ja das an der Stelle sogar noch mit der spielerischen Freiheit, weil sobald dieser Level, dieser, diese, diese Messlatte sozusagen überschritten ist, wenn du, außer du, man macht es so wie du und kämpft quasi erstmal endlos gegen diese Wellen von Gegnern, die dann immer wieder anrücken. Ja, Aber, woher
1: soll ich denn auch ja. wissen, dass ich mich da entführen lassen muss? <lacht> ja, ich würde sagen, ja Spiel gegen. Ja? Ja. Das war echt viel
0: Arbeit für die Katz. Aber ähm, ja, wie gesagt, also äh, äh, es zwingt dich dann nämlich auch, das genau in diesem Moment zu machen. Also bei mir zum Beispiel ist es so gewesen, weil ich ja bei Faith angefangen habe. Das passiert dann einfach. ja. Also da, da konnte ich in dem Moment zumindest erstmal gar nicht groß was gegen machen. Ich wusste ja auch gar nicht, dass mir das bevorsteht. Und das war mir tatsächlich sogar ein bisschen Unrecht in dem Moment, weil ich eigentlich gerne noch ein, zwei andere Sachen erledigt hätte und dann äh, musste ich dahin wieder zurücklaufen sozusagen. Von daher, ich weiß es nicht. Also das ergibt für mich alles ein bisschen wenig Sinn. Ich kann nur vermuten, dass das in irgendeiner Form für sie angenehmer zu produzieren gewesen ist, weil
1: ansonsten weiß ich echt nicht, wieso sie sich dafür entschieden haben. Ja, strukturell schon ein bisschen komisch. Aber kommen wir vielleicht noch zu einem anderen Thema, weil ich vorhin auch schon gesagt habe, ich hatte gerade in der ersten Region sehr, sehr viel Spaß. Was mir super gut gefallen hat und dann auch im weiteren Verlauf ist das Begleitersystem, was sie haben. Denn du hast ein Roster, wie es im Englischen heißt oder im Deutschen dann sozusagen, du hast einen Pool aus Leuten, beziehungsweise aus Begleitern, die du im Laufe des Spiels erst freischalten musst. In der Regel musst du für den Begleiter eine Mission machen und dann schließt er sich dir an. Zu Beginn kannst du einen Be Begleiter dabei haben. Im weiteren Spielverlauf kann man einen Perk freischalten, dass man einen zweiten mitnehmen kann. Und als ersten Begleiter habe ich mir natürlich den Hund geholt. Boomer, wie er heißt. So ein Mischlingshund. Dann geht man irgendwie in den, oder zu dem Haus, in dem äh, seine sein Herrchen mal gewohnt hat. Das wurde jetzt offensichtlich vom Kult verschleppt oder umgebracht. Ich glaube, das äh, impliziert das Spiel nur so ein bisschen. Und da erwehrt sich dann halt Boomer gerade irgendwelcher Kultisten und dann bringt man die Kultisten um und dann schließt sich Boomer dir an. Und Boomer ich und Boomer, wir waren in, gerade in diesem ersten Areal, wir waren ein unzertrennliches Team. Außer irgendein Arschloch hat ihn mit dem Auto überfahren. <lacht> ja, das ist einmal nämlich passiert. Also die Begleiter, die können auch nicht sterben. Das heißt, wenn sie sterben, beziehungsweise wenn sie kampfunfähig werden, dann hat man eine relativ lange Zeit, dass man hingehen kann und sie dann mit einem Druck auf eine Taste wiederbeleben kann. Und wenn man diesen, dieses Zeitfenster verpasst, dann despawnen sie für eine bestimmte äh, Anzahl von Minuten, irgendwie eine Viertelstunde oder so, sei denn man schaltet noch einen Perk frei, der das reduziert. Und so lange kann man dann halt nicht auf den Begleiter zugreifen, aber die können nicht permanent sterben. Aber es war mein Hund, ja, und dann ich habe die ganze Scheißregion befreit und dann kommt irgend so ein Widerstandstyp in seinem komischen Jeep brettet die Straße entlang, ja, achtet überhaupt nicht auf seine Geschwindigkeit, guckt nicht vorne links und rechts und überfährt meinen Hund. Ja, oder
0: mhm. standrechtliche Erschießung nehme ich an.
1: Ja, aber sowas von. <lacht> sowas von eine standrechtliche Erschießung. Ich habe den hab ihm den Reifen weggeschossen und danach war der Resistenzkämpfer aber hin.
0: So fuhr <lacht>
1: über Hund. und ich so what the fuck? <lacht>
0: Ja, die Begleiter sind cool. Also dadurch, dass ich in der, in der Faith-Region angefangen habe, habe ich automatisch alles richtig gemacht, denn äh, äh, habe als Katzentyp damit in der Region angefangen, wo man den Puma bekommen kann, oh. also das Puma-Mädchen. Peaches. Nicht, ich, ja, genau. Peaches. Gibt es einen Begriff für weibliche Pumas? Ich glaube nicht. Egal, auf jeden Fall Peaches und Peaches und ich waren auch ein tolles Team die Begleiter sind toll. Also zumindest die, die, die man muss konkret sagen, die Tierbegleiter sind toll. Und das besonders Schöne ist erstens, dass man hinterher noch einen zweiten Begleiterslot freischalten kann. Das heißt, dann hat man Boomer und Peaches im Team, ja, den Hund und den Puma. Der Hund hat eine Spezialfähigkeit, dass er Gegner markiert. Ja, also so wie so, ein, wie so ein Wachhund, der halt erkennt, dass dort eine Bedrohung ist. Und Peaches ist halt natürlich als Raubkatze gut darin, sich anzuschleichen und Gegner heimtückisch um die Ecke zu bringen. Die sind eine super Combo und es ist es ist echt toll auch super toll übrigens die können dich umgekehrt auch wieder beleben und dann kommt halt Peaches an und schlägt dich
1: im Gesicht und dann bist du wieder lebendig. Ja, oder Boomer eben. Ich hatte auch, die, eigentlich die meiste Zeit hatte ich genau die beiden dabei. Ich hatte meinen Hund und ich hatte meine Katze und ich hatte mein Snipergewehr und wir waren ein Traumtrio. Super. Mhm.
0: Also die menschlichen Begleiter hingegen, die sind durchaus, weil sie natürlich schießen können, vielleicht nicht unnütz aus einer Gameplay-Sicht, aber weil die Figuren in dieser Region irgendwo zwischen äh, nicht so cool oder Karikatur schwanken, ehrlich gesagt, hatte ich null Interesse. Einen aus dieser Riege von geh weg und schließ dich wieder in deinem Bunker ein, Typen mitzunehmen, äh, sondern die tierischen Begleiter, die waren wirklich, wirklich, wirklich toll. Da hatte ich, Also das ist einfach ein schönes Gefühl und genauso wie du es auch beschreibst, das sind die, mit denen man sofort auch einfach diese emotionale Verbindung hat, wenn ein, ein Gegner Peaches umgelegt hat oder sowas, dann kannst du aber glauben, ja, you have been marked, mein Freund. Oh, oh, oh.
1: <lacht> das ist aber auch wirklich, also das, das mag jetzt vielleicht an uns beiden lieben, weil wir auch Privathunde, in meinem Fall und in deinem Fall Katzen haben, oder ich habe einen Hund, bevor jetzt Leute denken, wo hat der seit so zweiten Hund her. Vielleicht funktioniert das da auch besser, aber wenn Boomer oder wenn Peaches irgendwie kampfunfähig rumlagen, dann war es ein, wir lassen alles stehen und liegen und die beiden werden wiederbelebt, wenn irgendwie Nick Rye heißt der glaube ich, der komische Pilot, ja, irgendwo Probleme in seinem Flugzeug hatte. Der ist eigentlich ganz cool. Im Sinne von, dann fliegt halt ein Flugzeug über dir rum, wo er drin sitzt und dann kannst du Luftangriffe äh, bei ihm anfordern, was eigentlich eine ziemlich geile Aktion ist, aber zu denen habe ich halt nie diese Bindung, die ich bei, bei Boomer und Peaches ja. hatte oder bei Cheeseburger, Cheeseburger ist auch super. Cheeseburger ist nämlich der Bär, man kann einen zahmen Grizzly-Bär, also der ist nur zahm zu einem selbst, zu Gegnern ist der überhaupt nicht zahm, auch den kann man freischalten und ich finde, man merkt auch, dass es sich sowohl bei den Missionen, bei diesen tierischen Begleitern, als auch bei so kleinen Details wie den Missionsnamen, ein bisschen mehr Mühe gegeben haben. So als sei das auch so eine Geschichte gewesen, die den Entwicklern so ein bisschen am Herzen lag. Denn die Mission, bei der man Cheeseburger, den Bär, freischaltet, <lacht> heißt nämlich A Right to Bear Arms. Hm. Finde ich ziemlich cool. Aber so Wortspiele
0: haben sie natürlich relativ häufig in den Missionsnamen mit drin. Aber das, ich weiß nicht, ob das der Eindruck ist, weil einem die menschlichen, also mir die menschlichen Begleiter so wurscht waren und ich die tierischen Begleiter so cool fand. Keine Ahnung. Cheeseburger ist halt auch ein schönes Beispiel dafür, dass Far Cry sehr häufig ein bisschen albern ist, ja. Also das ist ja auch noch ein ein, ein, ein zahmer oder zu einem gewissen grad domestizierter grizzly Bear mit Diabetes, den du da bekommst.
1: Ja genau, du darfst dem nämlich keine Cheeseburger geben, weil er Diabetes hat.
0: Ja. Und äh, sie haben auf jeden Fall, da haben sie wirklich also ziemlich alles richtig gemacht, ja, die, die Viecher sind niedlich, die sind schön animiert, selbstverständlich gibt es auch die Möglichkeit, sie zu streicheln, ja, es gibt den Pet-Button, wo ich das Erste, was ich, was ich gedacht habe, als ich dann Peaches hatte, war, kann ich Peaches denn streicheln und
1: ja, das kannst du und dann gibt sie auch Köpfchen, wie das eine Katze zu machen hat, wenn sie sich wohl fühlt, toll. Ich es auch allein ganz großartig, wenn du zum Beispiel in irgendeinem Gefährt sitzt, auf einem Buggy fährst oder in einem Jeep fährst, es gibt ja ein ähm, sehr großes großen Fuhrpark in diesem Spiel, den ich eher selten genutzt habe. Auch darüber wird noch zu sprechen sein woran das liegt, aber dann sitzt du mal auf so einem Buggy oder sitzt in irgendeinem Auto und dann guckst du neben aus dem Fenster und links läuft irgendwie Peaches und rechts läuft Boomer und die sind auch wirklich so wunderschön animiert und die versuchen dann mit dir so ein bisschen Schritt zu halten, das heißt, die hüpfen nicht irgendwie hinten rein oder die spawnen, während du im Auto sitzt und spawnen dann wieder, wenn du aus dem Auto aussteigst, sondern die laufen dann wirklich wie auch so in der Realität, also wir hatten, ich weiß noch, wir hatten früher einen Hund oder mein Vater hatte früher einen Hund, der fand nichts geiler, als im Feld, wo jetzt nicht viel passieren konnte, neben dem grünen Bus VW-Bus, den mein Vater damals hatte, herzulaufen. Das war seine Lieblingsbeschäftigung. Ja. Und man sollte auch halbwegs schnell fahren, dann hat er versucht, den wieder einzuholen. Das war für den Hund das Größte auf diesem Planeten. Und dann gucke ich neben raus und dann läuft der Boomer nebendran entlang. Das haben sie perfekt umgesetzt. Das ist auch teilweise
0: wirklich ganz cool, weil dann fährst du im Auto darfst nicht zu schnell fahren, aber wenn du dann äh, gerade in diesem Autosteuerungsmodus, also man kann auch jetzt in Far Cry 5 sagen einfach, hey, fahr mich zu diesem Ziel, drückst auf die Shift-Taste und dann fährt dein Auto quasi von alleine dahin und du kannst dich frei umschauen, kannst auch frei schießen und solche Geschichten und dann, dann laufen die beiden da so im Team neben dem Auto her, das ist schon relativ cool. Ich habe mir nur bei den, äh, bei den Hubschraubern und so, hatte ich mir dann schon gewünscht, dass sie vielleicht mit reinhüpfen, weil dann sind sie halt einfach nur weg und tauchen auf einmal ja. wieder auf. Okay,
1: da schon. Wenn, wenn ich es jetzt gerade auch schon angesprochen habe, Far Cry 5 ist so ein Spiel, bei dem man merkt, dass sie sich sehr viel Mühe mit dem Fuhrpark gegeben haben und überhaupt mit der ganzen Fahrzeugsteuerung, wie du es beschrieben hast, es gibt auch so einen Autofahr-Mode, oh Gott das könnte jetzt in den falschen Hals kommen, ein Autofahrmodus, also einen automatischen äh, Fahrmodus, so ein bisschen wie bei The Witcher, wenn man auf dem Pferd sitzt und einfach nur sagt, jetzt äh, fahr da weiter entlang, ich will äh, händisch gerade überhaupt nichts machen oder ich will mich vielleicht irgendwie rauslehnen und irgendwelche Leute erschießen. Also man merkt, da ist viel Arbeit reingeflossen, man schaltet auch im weiteren Spielverlauf sehr viele neue Autos und sehr viele unterschiedliche Autos, eben vom Buggy bis hin zu riesengroßen Lastwagen und riesengroßen Trucks frei. Ich habe die nur so gut wie nie, außer die Mission hat es von mir erfordert, ich habe die so gut wie nie benutzt. Ich bin so gut wie nie in ein Auto eingestiegen, weil auf diesen Straßen ist die Hölle los. Du kannst keine drei Meter irgendwo hinfahren, ohne dass dir irgendein Kultvehikel äh, mit, mit Gefangenen, dann irgendwie ein Kulttransporter, dann irgendwie ein Kult äh, Patrouillenfahrzeug. Also, wenn du in ein Auto einsteigst und über eine, einfach eine Straße entlang fährst, ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass du zehn Minuten später immer noch damit beschäftigt bist, den letzten Kultisten zu erschießen.
0: Ja, also man muss dazu sagen, man kann da schon häufig einfach vorbeifahren, die entdecken dich, dann kommt so dieser, dieses Geräusch, so das da immer kommt, wenn du entdeckt wurdest und so, aber das, die verfolgen dich dann jetzt nicht irgendwie endlos oder sonst irgendwas.
1: Oh, teilweise schon. Ich hatte einen, einen am Arsch kleben, der hat mich irgendwie über zwei Regionen verfolgt. Ich wollte nämlich einfach nur gucken, wie lange geht denn das? Huiuiuiui, TV. Der war hartnäckig.
0: Also ich hatte das relativ selten bis gar nicht, also zumindest habe ich gar nicht irgendeine konkrete Situation in Erinnerung, wo ich an irgendwas vorbeigerauscht bin, was mich später nochmal eingeholt hätte, aber es ist halt alleine schon ich sag mal, also wie du schon richtig sagst, also manchmal hat man auch einfach Gefechte am Wegesrand. Also du siehst irgendwo zum Beispiel einen Gefangenentransport des Kultes. Die fahren einfach so auf den Straßen entlang und das sind so Mini-Missionchen, die du halt abschließen kannst, indem du den Fahrer erschießt und die Leute freilässt, die in diesem Fahrzeug drin sind. Und am Anfang habe ich sowas noch gesehen und habe gedacht so, ach ja, gut, das nehme ich mal schnell mit. Hab den Fahrer erschossen, hab die Leute rausgeholt. Aber wenn du das machst, dann bleibst du ja stehen und machst dieses Auto auf. Und dann kannst du aber sicher sein, dass schon wieder irgendeine andere Kultpatrouille vorbeifährt, hm. Und anfängt zu schießen. Dann erschießt du die auch. In der Zeit, in der du angefangen hast, die zu erschießen, kommen die nächsten vorbei und wollen auch wieder noch ein bisschen Spaß haben. Und irgendwann habe ich dann mir echt gedacht, so, okay, nee, ich habe keine Lust mehr darauf. Ich will ich wäre bereit, das immer mal so mitzunehmen als der, der kleine Pausensnack zwischendrin,
1: aber das artet immer aus, Freunde. <lacht> ja, also ich habe mich irgendwann, habe ich einfach einen großen Bogen um jede Straße gemacht. Es ist einfach die Gefahr ist zu groß, dass man eben sagt, ach komm, weißt du was, da vorne den Gefangenentransport, wenn er jetzt schon da ist und dann, wie gesagt, zehn Minuten später findest du dich in einem Berg von Leichen wieder. Es war irgendwie ganz lustig, aber es hat dich echt für irgendwie sinnlose 100 Resistance-Punkte oder so, hat dich, hat's dich halt gefühlte zehn Minuten aufgehalten und das ging mir irgendwann auf den Nerv. Ich, wenn ich dann so einen Gefangenentransport gesehen habe, ich gedacht, hier, sorry Freunde, die Straße zur Hölle ist mit guten Vorsätzen gepflastert. Euch <lacht> oh, helfe genau. ich nicht
0: mehr. So, hey, sorry, aber ich, ich arbeite an dem großen Problem, ja. wenn euch das irgendwie <lacht> hilft. Genau. Ja, das stimmt schon. Also ich habe dann auch, äh, das muss man dem Spiel auch zugute halten. man kann das hervorragend umgehen. Also erstens, du hast eine sehr, sehr hohe Laufgeschwindigkeit, also einfach von Punkt A zu Punkt B zu laufen, geht meistens ziemlich flott. Das zweite ist, ähm, Du kriegst sehr schnell einen Hubschrauber und auch Flugzeuge, mit denen du dieses Problem sehr elegant umgehen kannst. Und es gibt vor allem auch noch ein sehr schönes Perk, das nennt sich Airdrop. Und dann kannst du, wenn du die Schnellreisefunktion benutzt, kannst du auswählen, ob du einfach normal an diesen Ort reisen willst oder in der Luft ab, äh, rausgeworfen werden möchtest. Also du siehst dann nicht, dass du da mit dem Flugzeug ankommst oder sowas, sondern du startest einfach, keine Ahnung, 300 Meter über deinem Zielpunkt. Und dann kannst du da zum Beispiel den Fallschirm aufmachen oder später den Wingsuit und dann kannst du irgendwo dahin gleiten, wo du eigentlich hin willst. Und das war eigentlich dann später meine primäre Fortbewegungsmethode, dass ich mir entweder einen Hubschrauber gespawnt habe oder dass ich dieses Airdrop-Feature benutzt habe. Weil du hast meistens dann zumindest noch schon mal einen Schnellreisepunkt, wenn du ein bisschen rumgekommen bist, der zumindest in der Nähe von dem Ort ist, an den du gehen willst. Und dann gehst du mit Airdrop rein, machst den Wingsuit auf und mit dem kannst du schon so gute 500, 600 Meter weit gleiten, bevor du dann am Boden ankommst. Und das reicht meistens aus, um zumindest in die Nähe des Ortes zu kommen, zu dem du eigentlich willst und das ziemlich flott.
1: Ich muss gestehen, ich habe selten Flugzeuge, Helikopter oder eben den Wingsuit bzw. den Airdrop benutzt. Ich bin meistens zu Fuß gelaufen und ich hatte nie... Oder sehr selten das Gefühl, dass mich das gerade in irgendeiner Form langweilt. Auch weil die Landschaft einfach wirklich, wirklich wunderschön ist. Man kommt wirklich, man läuft irgendwo in den Wald rein, dann kommt man vielleicht dann einen kleinen Bach, der da durchgeht, da ist dann auch nur so eine schöne kleine Holzbrücke drüber und dann kommt man vielleicht auf einem Hügel wieder raus und vor dir erstreckt sich so das ländliche Montana. Also mir hat das, im Gegensatz zu vielen anderen Spielen, wo es mich irgendwann nerven würde, einfach durch die Pampa zu latschen und wo ich dann vielleicht durchaus irgendwie Hubschrauber oder Wingsuit und so weiter benutzt habe, ich bin echt gerne durch diese Spielwelt gelaufen.
0: Ja, total, wir hatten es ja schon davon. Ich habe auch überlegt, woran das liegt, ob das nur eine persönliche Präferenz ist, oder ob diese Landschaft Eigenarten hat, die das vielleicht tatsächlich auch nochmal, ach, wie soll ich sagen, die das länger tragen. Weil wenn man so drauf schaut, könnte man ja denken, hey, Far Cry 4 mit diesem Himalaya-Bergregionsszenario, das ist ja eigentlich auch etwas, was jetzt einfach von der Natur her total schön ist und genauso so eine exotische Insel wie in Far Cry 3. Das Beste, was ich sagen kann, ist also zum einen glaube ich, dass das vielleicht etwas ist, was ich besonders schön finde. Also ich mag das tatsächlich, diese Weite dieses Landes und auch dann eben diese Region mit, mit Wald und Bergen und Seen. Und zum anderen glaube ich aber auch, ich, das hat einfach doch mehr unterschiedliche Facetten. Ähm, das heißt also, es gibt nicht nur die eine schöne Ästhetik wie in Far Cry 3, so oh, ein toller Strand, weil also der Dschungel zum Beispiel oder sowas. Erstens finde ich den nicht so herausragend schön und zum Zweiten ist es dann sehr schnell uniform. Und Far 5 hat halt eine durchaus große Bandbreite an wirklich schönen Panoramen, ja, sei es eine, eine weite Talebene, in die du hinabschaust, sei es irgendwo diese weiten Agrarflächen wie Kornfelder oder ähnliches, große Seen äh, oder auch Bergregionen. Also das ist eine sehr abwechslungsreiche und ästhetisch fantastisch schön gemachte Landschaft. Erstens
1: das und zweitens was zumindest bei mir auch, glaube ich, noch eine Rolle gespielt hat. Ich fand die Spielwelt viel, viel lesbarer als bei Far Cry 4. Also bei mir spielt sicherlich genau wie bei dir auch eine Rolle, dass das einfach ist, was mir persönlich ästhetische oder auf einer ästhetischen Ebene mehr liegt. Aber mir ging es auch erheblich mehr so als bei Far Cry 4. Beziehungsweise bei Far Cry 4 ging es mir da kann ich mich noch ganz gut dran erinnern. Häufig mal so, oh, komme ich da lang? Geht's da hoch? Ach, da hinten war ja noch irgendwie jemand und so weiter und so fort. Und ich fand die Spielwelt super lesbar von Far Cry 5. Ich kann mich an keine einzige Szene erinnern, wo ich dachte, hä, wie komme ich denn da hoch? Oder wo ich irgendwie dachte, ach, da hinten war noch ein Gegner, den habe ich ja noch nie gesehen und so weiter und so fort. Also ich finde die komplette Spielwelt, auch mit diesen Ziplines, die dann, es dann gibt, an denen man sich dann so äh, entlang hangeln kann, beziehungsweise irgendwo runterrasen kann oder an irgendwelchen Stellen, wo es dann markiert wird, dass man dort hochklettern kann. Ich finde das, was jetzt nicht unbedingt sehr toll inszeniert ist im Sinne von einem, das wirkt schon relativ plump, weil man dann eben anhand von runterhängenden blauen Seilen sieht, ah, da ist ein Kletterpunkt. Aber was die Lesbarkeit der Spielwelt angeht, finde ich das ein absolut vorbildliches Open-World-Spiel.
0: Ja, liegt auch, glaube ich, auch ein bisschen an der Struktur dieser Landschaft, weil das halt äh, einerseits bergig ist, das heißt, du hast auch viele erhöhte Punkte, andererseits dann aber, sage ich mal, sehr, sehr lange offene Flächen hat. Dadurch, finde ich, kommt sehr, sehr häufig dieser Zustand zustande, dass du ähm, auf einem Punkt bist und du kannst die Welt unter dir schon quasi sehr gut beobachten. Also das ist etwas, das Far Cry schon immer eher künstlich hergestellt hat, dass du halt auf einem Aussichtsturm oder so sitzt und dann halt dieses Gegnerlager zum Beispiel schon mal ausspionieren kannst und das erscheint mir hier in der ganzen Landschaft sehr viel organischer angelegt. Ich habe so häufig auf so einer Art Berg oder einem Hügel gesessen und dann kannst du dann mit dem Fernglas schon mal mir angeschaut, wie sieht denn dieser Außenposten des Kultes genau aus. Aha, da hinten sind die Gefangenen, die ich befreien soll. Dann markierst du schon mal alle Gegner durch. Du kannst dir aussuchen, ah, von der Seite anzufangen ist wahrscheinlich am sinnvollsten. Äh, das, die die Sniper-Rifle, also die Scharfschützengewehre, sind so sinnvoll wie gefühlt, glaube ich, noch in keinem Far Cry vorher. Und das Ganze sieht halt auch noch toll aus. Also Far Cry 4 mit dieser Bergregion wird man vielleicht sagen, ja, aber das war ja schon alles relativ ähnlich. Aber das ist dann halt nochmal abwechslungsreicher, weil es hat die Berge, aber es hat noch eine ganze Menge mehr.
1: Das, die Sniper-Rifle ist übrigens sozusagen der God-Mode. Zumindest nach meinem Empfinden und nach meiner Spielweise von, von Far Cry 5. Denn gerade bei so Story-Missionen, die halt häufig auch sind, fahre zu irgendwie einem Gebiet und schalte dort erstmal alle Gegner aus. Oder eben bei dem Ausräuchern von diesen Außenposten. Die Sniper-Rifle ist äh, fast schon, also sie bewegt sich nah am Cheaten. Denn wie du schon gesagt hast, man kann mit dem Fernglas, kann man gemütlich so gut wie alle Gegner, äh, schon aus weiter Entfernung markieren, dann eine gute Sniper-Rifle und dann mäßt du sie einfach der Reihe nach um. Denn die Gegner, also erstens ist die KI sowieso nicht gut, aber die KI war bei, bei keinem Far Cry in irgendeiner Form gut. Aber hier kommt halt ein großes Problem der KI zum Tragen, denn wenn sie dich nicht sieht, löst sie auch keinen Alarm aus. Das heißt, du kannst halt... 15 Leute in einem Außenposten erschießen und die anderen fünf, die noch irgendwie leben, die wissen schon, dass da die ganze Zeit Leute äh, gestorben sind. Die rufen dann sowas wie, oh, wer schießt auf uns? Achtung, Sniper. Ja, und rennen in Deckung oder so. Aber keiner löst den Alarm aus. Schlau sind sie ja. nicht bei diesen religiösen Kulten.
0: Nee, offensichtlich nicht. Ich meine, man muss dazu sagen das Spiel ist halt insgesamt, also zumindest auf dem normalen Schwierigkeitsgrad, also wie immer auf dem Standard-Schwierigkeitsgrad gespielt, es ist halt insgesamt nicht anspruchsvoll. Mit der Sniper über eine weite Distanz ist es dann tatsächlich wirklich äh, teilweise erschreckend banal. Bei so ein paar Missionen versuchen sie das auszuheben, indem dann ein Großteil im Innern eines Gebäudes stattfindet, sodass du halt wirklich nicht alles nur vom Hügel äh, um die Ecke machen kannst. Aber in ganz vielen anderen Fällen geht es. Du, du kannst aber auch sonst also mehr oder. Oder minder kannst du als Rembo in so einen Außenposten reinlaufen. Du kannst die jeden Alarm auf dieser Welt auslösen lassen und es führt dazu, dass das Ganze langwieriger wird. Ja? Du musst dich vielleicht ab und zu mal mehr in Deckung begeben. Äh, der Kampf dauert länger, weil dann noch dreimal Nachschubtruppen ankommen und im schlimmsten Falle vielleicht ein Flugzeug, was immer ein bisschen lästig ist, weil es, wenn du nicht einen Raketenwerfer dabei hast oder sowas, um das Ding schnell runterzuholen, dann dauert es vielleicht noch mal ein bisschen, weil auch da die Sniper-Rifle hervorragend ist, um den Piloten im Cockpit einfach auszuschalten. Aber das ist halt alles relativ einfach zu bewältigen und das kann man jetzt natürlich einerseits so aus einer Spielbalance-Herausforderungssicht kann man das doof finden. Ich fand es, wie ich eingangs schon gesagt habe, eigentlich tatsächlich ganz angenehm, weil erstens, ich glaube, das Spiel hat mich über die, gerade über die Handlung zum Beispiel oder auch sonst über die Progression des Spiels, war ich nicht wahnsinnig motiviert. Das heißt, ähm, Hätte ich dort jetzt bei vielen Punkten mehrere Anläufe gebraucht, weiß ich gar nicht, ob ich da so wahnsinnig viel Lust drauf gehabt hätte. Und zum Zweiten, das lädt zum Experimentieren ein, weil es, wenn du du findest relativ schnell die für dich dominante Strategie, aber dann sitzt du halt da und denkst dir so, ja okay, aber das ist so gefahrlos, egal wie es hinterher läuft. Jetzt können wir auch mal probieren, wie es denn ist, wenn ich das einfach mit Fernzünderbomben so und so mache oder hier mal ein Auto
1: sabotiere. Oh ja. Oder meine Lieblingstaktik, man lade einen Kofferraum voller Sprengstoff, heure noch so einen Resistance-Kämpfer, also nicht einen von den richtigen Begleitern, sondern so einen 0815-Heini, den man überall noch kurz anheuern kann, und mit sie mal kurz eine Runde mitkommen, setze den hinten in dem Fahrzeug an das Geschütz, ja, dann rase man auf einen Außenposten zu, man hat ja den ganzen Kofferraum voller Sprengstoff, dann hüpft man im letzten Moment raus, ruft dem Typen noch viel Glück zu und dann macht's bumm. <lacht> ja,
0: Bum, das bumm, ist schön. Bumm. Das kann, funktioniert dann auch nochmal, das gibt sogar einen Perk, da kannst du quasi Autos in so rollende Bomben verwandeln. Mhm. Also wenn du dann das Auto sabotierst, dann beim nächsten Crash explodiert es halt. Das heißt, du kannst es dann mit Geschwindigkeit irgendwo reinfahren, raushüpfen, so auf Kollisionskurs mit irgendwas und dann explodiert es da automatisch. Also und das ist halt, das ist das, was das Spiel cool macht. Also das das eigentliche Sandbox-Gameplay. Ja? Zu gucken, was sind denn die Werkzeuge, die mir an die Hand gegeben wurden und wie, wie kann ich damit Unsinn anstellen oder wie kann ich mir vielleicht eigene Ziele setzen oder einfach jetzt bei, beim nächsten Außenposten mal meine Herangehensweise zu variieren. Ich habe äh, Außenposten angegangen und dann stehst du da und denkst dir so, okay, wie möchte ich diese Kultisten diesmal alle umbringen? Ja, das ist so eigentlich die zentrale Frage. Nicht, oh mein Gott, das wird schwierig, ah, wie soll ich das denn nur machen, wie soll ich diese Aufgabe lösen, die die Entwickler mir hier gestellt haben, sondern eigentlich genau umgekehrt so, es ist relativ klar, dass ich das einfach bewältigen kann, aber wie macht es mir denn jetzt gerade am meisten Spaß? Nehme ich den Kampfhubschrauber, fliege einfach dahin und schieße die alle aus der Luft zusammen oder schleiche ich mal durch und versuche die alle wirklich nur heimlich mit irgendeinem Takedown auszuschalten, ja das andere Mal habe ich mir gedacht, so, ah, Peaches sieht hungrig aus, mal gucken, wie viele ich einfach nur von Peaches fressen lassen kann, bevor ich irgendwie auffliege dabei, die ist dann hinterher dann doch ein bisschen unvorsichtig, obwohl sie eigentlich gut im Schleichen sein soll, aber das ist halt, das ist halt ganz cool. Übrigens, wenn, wenn Gegner tot rumliegen und du machst nichts oder sowas, geht sie hin und frisst.
1: Ja, ich habe mir da zum Beispiel auch gedacht, man könnte ja mal, ich habe da jetzt ja so ein Flugzeug und wenn ich das jetzt so, quasi, wenn ich jetzt relativ hoch fliege und das dann in so einen Sturzflug mitten an den Außenposten bringe, im letzten Moment mit dem Fallschirm rausspringe und alles, was durch die Explosion nicht umgekommen ist, aus der Luft absnipere. Geht das wohl? Oh ja, das geht.
0: Ja, das ist eine, auch eine, eine meiner Lieblingsvorgehensweisen, mit, mit dem Fallschirm über den Ding abspringen, dann erstmal alles mit dem Fernglas markieren und dann mal gucken, wie viele kann ich denn erschießen, bevor ich lande. Und das ist halt, also das muss ich sagen, das hat mir bis zum Schluss tatsächlich äh, Spaß gemacht, also ja. einfach jedes Mal dazustehen und mir zu überlegen, worauf habe ich jetzt Lust und wie macht mir das gerade am meisten Spaß, also sei es äh, einfach so als Frontalangriff oder heimlich, still und leise. Ich finde, das Schleichen im Spiel ist halt auch, das ist so gnädig, dass es gut funktioniert. Obwohl ich ja Stealth normalerweise nicht mag, aber genau deswegen, weil in vielen Stealth-Spielen bedeutet das sehr lange an einem Ort zu verharren, abzuwarten, Bewegungsmuster zu studieren und wenn du scheiterst oder sowas, dann das Ganze wieder von vorne anfangen zu müssen. Und das ist halt ein großer Vorteil. Far Cry 5 ist so gnädig, ich kann sehr schnell, sehr effektiv schleichen. Ich kann eigentlich alles in dem Spiel fast aus dem Stand effektiv machen. Flugzeuge, Hubschrauber und sowas, das ist alles so einfach zu bedienen, das dauert fünf Minuten und du fängst schon an, unter irgendwelchen kleinen Unterführungen durchzufliegen, weil du das Gefühl hast, das traust du dir zu und es klappt dann auch. Und das ist schon ziemlich cool.
1: Ja, das würde ich auch sagen, das ist die große Stärke von, von Far Cry 5, ist, dass es, es ist kein anspruchsvoller Shooter kein anspruchsvoller Ego-Shooter. Nicht so, wie man sich jetzt vielleicht, keine Ahnung, einen Wulfenstein oder so, bei dem ja viele Spieler gesagt haben, oh, sie finden den relativ knackig und oldschool schwierig und so weiter und so fort. Far Cry ist kein anspruchsvoller Ego-Shooter, aber was es gut macht und was es fantastisch macht und was seine große Stärke ist, es ist, die finde ich bislang in der Far Cry-Reihe bester oder der beste Abenteuerspielplatz, den sie je geboten haben. Ich meine, das war schon immer so ein bisschen eins der großen Kernelemente der Far Cry-Reihe, spätestens ab Far Cry 3 dann, äh, war es diese große Open-World-Sandbox, diesen großen Abenteuerspielplatz zu machen, mit vielen, vielen Sachen, die man machen kann, mit vielen unterschiedlichen. Vorgehensweisen und auch Tötungsmechaniken durchaus und da setzt Far Cry 5, finde ich, sogar noch einen drauf im Vergleich zu Far Cry 4. Also den ganzen Sachen, die du jetzt geschildert hast, viel davon ging ja auch in Far Cry 4, weißt du, in Far Cry 4 konntest du dich auf einen Elefanten setzen, auf einen Elefant in Außenposten reinreiten und so weiter. Aus Gründen dazu müsste ich jetzt wahrscheinlich Far Cry 4 auch noch mal spielen, macht mir das aber bei Far Cry 5 oder hat es mir erheblich mehr Spaß gemacht. Dieser Abenteuerspielplatz, der ist großartig.
0: Ja, ich habe auch, wie gesagt, ich habe auch drüber nachgedacht und ich komme zu dem Schluss, dass ich glaube, dass das echt daran liegt, dass das Spiel so gnädig ist. Ich glaube, weißt du, bei vielen anderen Spielen und ich glaube auch bei den vorigen Far Crys war tatsächlich das eigentliche Shooter-Gameplay anspruchsvoller, was aber dann dazu führt bei mir, dass ich häufig da sitze und mir denke, okay, ich weiß, dass diese Strategie gut funktioniert und dann wende ich die wieder und wieder und wieder an und habe meistens keine große Motivation, irgendeine andere Strategie nochmal auszuprobieren, weil es ist jetzt sozusagen jetzt schon schwierig genug, wenn ich mich an die Dinge halte, von denen ich weiß, dass ich sie schon gut beherrsche. Und bei Far Cry 5 war ich immer so schnell an dem Punkt, dass ich das Gefühl habe, okay, das beherrsche ich jetzt wirklich aus dem FF, das ist so der Go-To-Plan B, falls es doch mal schwierig wird, jetzt können wir anfangen mit dem Experimentieren. Und das hat für mich tatsächlich das Spiel sehr
1: stark geöffnet. Ich glaube, das ist dann auch wirklich so eine Frage, auf welcher Seite man steht. Also ich kann mir auch gut vorstellen, dass es äh, andere Leute gibt, die einfach sagen, wir haben es jetzt beide auf dem mittleren Schwierigkeitsgrad gespielt, aber die selbst sagen, selbst auf hart ist mir das zu anspruchslos und ist mir das zu vercasualisiert, wenn man das so sagen will. Und das ist bestimmt eine legitime Gesichtsweise. Wenn man halt weniger den Abenteuerspielplatz will, als halt einfach mehr einen anspruchsvollen Shooter, dann ist man hier wirklich sehr wahrscheinlich auch auf Hard an der falschen Adresse, zumal wir haben im Vorfeld ein bisschen drüber geredet, ich finde es jetzt nicht schlecht, aber ich finde das ganze Gunplay auch nicht wirklich geil. Also insbesondere, wo ich es am extremsten gemerkt habe, war bei dem Bogen, auch in Far Cry 5 gibt es wieder einen Bogen und jetzt haben wir ja erst kürzlich Vermintide gespielt, wo ich ja sehr viel mit der Elfe unterwegs war, was dort ja auch die... Fernkampf, bzw. die Bogenschießklasse ist. Und der Unterschied zwischen dem Bogen in Vermintide und dem Bogen in Far Cry, da liegen Welten dazwischen, was das Trefferfeedback angeht, was allein die Befriedigung angeht, dieses Gerät zu benutzen und so weiter und so fort. Ich würde auch sagen, aber dazu müsste ich auch noch mal detaillierter reinspielen, aber zumindest so, wie ich es in Erinnerung habe, war zum Beispiel auch bei einem Wolfenstein das Gunplay erheblich besser, als das bei Far Cry 5 ist. Will nicht sagen, dass es schlecht ist, aber an einigen Stellen merkt man durchaus, dass es in die Jahre gekommen ist.
0: Ja, absolut. Also also der Bogen ist tatsächlich eine große Enttäuschung gewesen, da ist einfach die, die Art und Weise, wie diese Pfeile einschlagen und so, das hat keine Wucht und kein Gewicht und ist auch komisch von den seltsamen übertriebenen Bluteffekten, obwohl das Spiel ansonsten da sich sehr stark sogar zurücknimmt. Also Far Cry 5 ist in hat eine ganz eigenartige Sache wieder, wo es bei der Gewaltdarstellung tatsächlich so ein bisschen ein bisschen in die realistische Richtung geht, um das jetzt mal, also das wird, ist, ist jetzt bestimmt eine Aussage, die klingt übertriebener, als ich sie meine, aber es gibt sehr wenig so diese riesigen Blutfontänen hier und da vielleicht mal bei einem Kopftreffer, sondern es sind sehr kleine so Puffs, die da passieren, aber es braucht auch jeder Gegner immer nur so zwei, drei Treffer oder auch vielleicht nur einen Kopftreffer und dann kippt er um, bis auf ganz wenige Ausnahmen, die da dann auch starke Rüstung tragen und sowas. Und man hat so das Gefühl, das ist auf seine Art so ein bisschen realistisch und wirkt für mich brutaler als viele Spiele, in denen Blut- und Gliedmaßen durch die Gegend fliegen. Und das bedeutet aber umgekehrt natürlich, dadurch, dass ein Gegner mit so wenigen Treffern auszuschalten ist, dann kommen Heerscharen von Kultisten an. Das hatte ich ja schon vorher erwähnt. Das wirkt dann auch total unpassend, dass es eine solche Masse an Kultsoldaten gibt, die dann da auf dich einstürmen. Und ähm, ich sag mal, das, das, das ganze Trefferfeedback ist erstens nicht so, wie man das gewohnt ist, glaube ich, aus anderen Shootern. Ich glaube, die Waffen klingen auch nicht ganz so wuchtig. Und dadurch wirkt das Ganze alles so ein bisschen zurückgenommen. Ich fand es insgesamt ähm, von der Inszenierung her, muss ich sagen, fand ich das Gunplay gar nicht schlecht. Es ist halt als, als Shooter funktioniert es einfach nicht gut, weil es hat nicht das Leveldesign dafür, es hat nicht die Waffenvielfalt dafür, es äh, hat auch ehrlich gesagt nicht die KI dafür. Also in, in all diesen spielmechanischen Belangen ist es ganz, ganz, ganz erheblich hinter den guten Shootern im Genre.
1: Worüber wir vielleicht auch noch reden sollten, weil das fand ich auch durchaus oder mitunter zumindest eines der Highlights der Spiele äh, oder des Spiels, das sind die sogenannten Prepper-Stashes. Wir haben ja vorher schon erklärt, was diese Prepper sind und in der ganzen Spielwelt verteilt sind Stashes von ihnen also so Verstecke. Und in den Verstecken, da liegen in der Regel sehr viele Waffen rum, da liegt sehr viel Munition, da liegen Verbandskästen rum und es liegt auch sehr viel Geld rum und am wichtigsten, es liegen sogenannte Perk-Magazine rum, nämlich immer drei Stück. Das heißt, von jedem Prepper-Stash bekommt man auch noch so drei Perk-Points, die man dann in neue Perks investieren kann. Und diese Prepper Stashes, die fungieren so ein bisschen als die Rätselpassagen des Spiels, weil in der Regel wird man von einem NPC zum Beispiel darauf hingewiesen oder findet ihn irgendwo, indem man einfach die Spielwelt erkundet, findet man so einen Prepper Stash und dann muss man häufig zum Beispiel in ein verschlossenes Gebäude hineinkommen, indem man zum Beispiel übers Dach irgendwo einen Zugang findet oder man muss eine Mine erkunden. Dann gibt es zum Beispiel noch solche Geschichten. Ein, einmal gab es so ein Haunted House, wie sie es nennen. Das ist so eine, da hat anscheinend irgendein irre eine Geisterbahn in seinem Viehschuppen installiert und dann läuft man halt durch so eine kleine Geisterbahn. Die ist halt das ist halt einfach nett. Äh, umgesetzt und nett gemacht und ich stand da so drin und dachte, ach, das ist ja ein cooles kleines Easter Egg, wäre zu viel gesagt, aber das ist ja einfach ein cooler, eine cooler kleiner Abschnitt, der macht Spaß, an anderen Stellen muss man ein bisschen nachdenken, da muss man vielleicht irgendwo eine Türverriegelung auf der anderen Seite des Sees mit einer Sniper-Rifle durch ein Fenster kaputt schießen, sodass man dann wieder zurückgehen kann und kann die Tür öffnen. Das sind so diese kleinen Rätselpassagen, wo man am Ende auch immer sehr nett belohnt wird, weil diese Perk Points zumindest bis zu einem gewissen Punkt, auch über die Balance wird dann noch zu sprechen sein, bis zu einem gewissen Punkt, sind die auch sehr willkommen und sehr hilfreich, damit man schnell neue Perks freischalten kann. Ich habe mich sehr, sehr lange immer über jeden Prepper-Stash gefreut, über den ich, ähm, gestolpert bin, schlicht und ergreifend, weil die meisten davon wirklich Spaß machen. Das sind dann so kurze 5-Minuten-Episoden, die man dann so hat, wo man vielleicht an einer Stelle mal kurz nachdenken muss. Die Rätsel sind jetzt nicht in irgendeiner Form sonderlich schwierig oder sonst irgendwas. Manchmal sind es auch Kletterpassagen oder so mit dem Grappling-Hook, den es gibt. Da muss man sich dann so eine Brücke entlang schwimmen, schwingen. Das ist alles relativ offensichtlich, aber es ist echt eine ganz nette Abwechslung aus dem Shooter einerlei sozusagen.
0: Ja, also sie hatten ja damals bei Watch Dogs schon angefangen, da hatten sie diese Türme noch drin, ich glaube es waren so Radio Towers, auf die man da hochklettern musste, aber da war jeder Turm auch so ein kleines Rätsel, wie komme ich überhaupt an den Turm ran, wie komme ich bei dem Turm hoch also so ein Umgebungsrätsel, wie sie in den Original Tomb Raiders häufig auch noch im Mittelpunkt standen. Ja, Ich komme in einen Raum, da oben ist der Ausgang, aber wie komme ich da hin? Und die Prepper Stashes sind sozusagen nochmal eine Weiterentwicklung von sowas und äh, vielfältiger in dem, was dir da abverlangt wird. Die sind auch, sage ich mal, teilweise recht generisch. Es gibt schon sehr viele Prepper Stashes, wo es darum geht, da ist irgendjemand, der hat den Schlüssel dazu und der ist aber weggegangen, um Sasquatch zu suchen oder ja, also Bigfoot im Grunde genommen, so eine mythologische Kreatur, die ist selbstverständlich nicht gibt und den findest du dann irgendwo tot vor einer Höhle voller Wölfe ja. und äh, ähm, stellt sich also raus, wahrscheinlich war das nicht Bigfoot, den er da gesehen hat, aber äh, es gibt doch durchaus eine erhebliche Anzahl von prepper Stashes, die sind nett gemacht und ich sehe es ganz genauso wie du, das waren immer die Mini-Missionchen, die habe ich gerne mitgenommen. Die lohnen sich auch erheblich, weil du kriegst dort relativ viel Geld immer erstmal, das du mitnehmen kannst und immer mindestens mal zwei von diesen Perk-Magazinen, die dir einen Perk-Punkt mitbringen. Das heißt, es ist sehr, sehr lohnenswert, gerade am Anfang des Spiels die zu machen. Aber die sind halt auch nett. Die sind die sind so kurz, dass sie dass sie nicht langweilig werden können eigentlich und sind eine sehr, sehr schöne Unterbrechung von dem Einerlei von hier ist äh, eine, ein Ort überrannt von Kultisten und jetzt schauen wir mal in welche Reihenfolge und wie wir sie alle umbringen. Hm.
1: Hattest du eigentlich den mit der Tierklinik, wo die ganzen Hunde rumgelaufen sind? Der war super. Da musst du auch, das ist irgendwie so eine Tierklinik und die ist verschlossen und dann musst du oben reingehen und du liest halt schon draußen auf dem Hinweisschild des Prepper Stashes irgendwie, einer der Hunde habe den Schlüssel gefressen. Und dann rennen halt wirklich durch diese Klinik auf irgendwie zwei Etagen rennen irgendwie 20 oder 30 Hunde rum und die scheißen überall hin und du musst dich dann durch die Hundescheiße wühlen, bis du den Scheißhaufen gefunden hast, in dem der Schlüssel drin ist. Das ist einfach... Okay. Das ist Geil, an, an solchen Stellen, immer so in, im Kleinen, blitzen dann echt mal, weil ich vorher gesagt habe, über das Missionsdesign wird noch zu reden sein müssen. In, so, im, im, Im Kleinen, wir werden jetzt wahrscheinlich dann gleich mal über das Missionsdesign der Hauptmissionen reden, das ich nicht sonderlich gelungen finde. Aber so im Kleinen blitzt ab und zu mal wirklich etwas sehr, sehr Schönes auf. Ich hatte zum Beispiel eine Nebenmission und da wollte ein Koch von mir, dass ich ihm Bullenhoden. Besorge, aber er wollte nicht irgendwelche Bullenhoden, sondern sie mussten aus ganz spezifischen Situationen entstehen. Unter anderem wollte er einen Bullenhoden, den ich dann sammle oder kurz danach sammle, nachdem ein Bulle eine Kuh bestiegen hat. Also du kommst dann auf so eine Bullen- und Kuhweine, dann musst du erstmal die Kühe irgendwie aus ihrem Gatter lassen, dann rennen die zu den Bullen. Und irgendwann geht so ein Bulle hinten an die Kuh und fängt an, sie zu besteigen. Und äh, zum Sound von Sexual Healing habe ich ihm dann in den Kopf geschossen und seine Hoden entwendet.
0: Ja, die, also die Mission habe ich auch gemacht. Das Sexual Healing fand ich daran tatsächlich äh, witzig. Der Rest, den fand ich ein bisschen zu plump und vulgär. Und ich erschieße äh, ja die Tiere sowieso nicht so gerne in solchen Spielen, deswegen war das nicht unbedingt... <lacht> das Sexual Healing hat mir gefallen. Ja, das, das ist ein netter Touch. In, in solchen äh, Feinheiten, da sind, glaube ich, die meisten Sachen versteckt, wo ich Far Cry tatsächlich sehr, sehr lobenswert finde. Also das fängt zum Beispiel auch bei sowas an, wie, ich habe vorhin schon gesagt, das Stealth-System ist, ist schön und äh, vor allem auch einigermaßen gnädig und deswegen gut zu bedienen und es hat vor allem aber auch eine geile Kameraperspektive. Die Kamera, wenn du schleichst, dann gehst du so in die Hocke, wie das halt üblich ist in Spielen, aber die Kamera geht dann sehr, sehr weit runter, ist sehr nah am Boden und wenn du durch hohes Gras schleichst, was auch als Deckung fungiert, dann dann siehst du quasi auch wirklich kaum was vor dir, du siehst nur dieses Gras, das sich vor deiner Spielfigur teilt ja, und musst dann so zwischen diesen Grashalmen durch auf die Gegner lugen, das ist zum Beispiel, das fand ich toll gemacht, das ist super, das ist so eine richtige Perspektive, die dir auch das Gefühl gibt, dass du dich jetzt in dieser Vegetation versteckst und irgendwo an jemanden anschleichst und dann auch so ein bisschen weiter zurückweichst, wo du dann selber nichts mehr siehst und vor dir diese Wand aus Grashalmen steht, Sowas ist total cool, muss ich sagen. Und das gilt auch für diese Prepper-Stashes, die immer mal wieder so ein paar nette Einfälle haben und das Ganze in diese kleinen, bizarren Geschichten einbetten. Oder auch, es gibt diese, diese Stunt-Mission. Es gibt den großen Stuntman Klatsch Nixon. Ja. <lacht> der ist toll. Der ist halt auch super. Der hat dann überall Schreine quer durch Hope County verteilt. Die, da läuft dann auch ein eigens eingespielter Klatsch Nixon-Metal-Song. Ich weiß nicht, ob der an irgendein Original angelehnt ist, aber der, dem, der Songtext zumindest referenziert Klatsch Nixon wortwörtlich. Also, das werden sie extra dafür nochmal aufgenommen haben. Klingt so ein bisschen wie, keine Ahnung, Man War oder sowas. Äh, da, da stehen diese Schreine, da ist auch ein Feuerwerk, das die kennzeichnet und dann kommt so ein Off-Erzähler, der dir halt begeistert von den Abenteuern von Klatsch-Nixon erzählt. Und das ist das ist echt geil. Da kommt erstmal so eine Explosion und ein Adler fliegt auf dich zu, der wieder explodiert. Und dann kommt diese Erzählung, wie Klatsch Nixon mit seinem Wingsuit einen Rekord aufgestellt hat, weil er hat sich im Flug äh, eine Hauptschlagader aufgerissen und weil er aber so viel Blut verloren hat, wurde er leichter und konnte noch weiter fliegen und den Weltraum <lacht> Rekord schlagen. <lacht> Klatsch Nixon ist offensichtlich der schlechteste Stuntman aller Zeiten. Das ist großartig. Und es wird immer übertriebener. Die, du, ich habe die nicht in der richtigen Reihenfolge natürlich gespielt, weil es gibt sozusagen keine richtige Reihenfolge. Aber eigentlich gibt es in der ersten Region welche. Da ist es noch der größte Stuntman von Hope County. Dann ist er der größte von Montana. Und in der letzten Region ist er dann der größte Stuntman der Milchstraße.
1: Ich werde die auch. Ihr habt die immer gerne gemacht. Ich meine, die eigentlichen Missionen sind dann, dass man dann den Stunt sozusagen nachspielen muss. Also, zum Beispiel mit einem mit einem Auto halt einfach so eine Rennstrecke abfährt die dann teilweise noch mit Effekten gespickt ist und so ein bisschen. Du hast halt immer diesen Erzähler im Ohr, der dir dann halt noch was von Klatsch Nixon erzählt oder so kommentiert, was du, wie du es gerade gemacht hast und oh, da bist du aber tolles Tor toll. gefahren und so weiter. Und ja,
0: Das ist so gut. Da ist, wenn du, es gibt so Flugzeugmissionen, da musst du erst so, so Zielscheiben wegschießen, um einen der Ringe freizulegen, die, durch die du durchfliegen musst. Ja? Also typische Flugmissionen, das sind so, so leuchtende, natürlich in den amerikanischen Farben gehaltene Ringe, durch die du fliegen musst und da musste diese Zielscheiben wegschießen, dann kommt so der Off-Erzähler, diese Zielscheibe hatte keine Chance.
1: <lacht> die, sind, die, die sind wirklich großartig. Ja, die Klatschnixen-Sachen habe ich auch sehr, sehr gerne gespielt. Vor allen Dingen, wenn dann noch irgendwie, wenn noch irgendwie an, fängt der Erzähler dann noch teilweise irgendwie an, darüber zu reden, dass klatsch Klatschnixen auch sehr, ein sehr guter Poet war, insbesondere was erotische Poesie angeht. Und so, what?
0: Ja, genau. Und vor allem hat er irgendwie so seinen, seinen ersten, äh, wegen Vorwürfen von Rassismus hat er sich zur Ruhe gesetzt und die sind aufgekommen, als er seinen ersten Band mit erotischer äh, Poesie veröffentlicht hat. So, äh, was?
1: Ja, das waren tatsächlich auch so ein bisschen, bisschen die Highlights. Reden wir doch jetzt mal über die, über das, wir werden es wahrscheinlich relativ kurz abhandeln können, aber reden wir doch über das Missionsdesign der Hauptmission, denn das meiste davon ist aus der Mottenkiste. Ja, Shit, Shit, Shit und Shit. Mm, ja, gut, kommen wir zum nächsten Thema. <lacht> ja. ja, also
0: die, die ganzen Hauptmissionen sind... Äh der Kult ist da und da und macht das und das und das ist echt nicht gut, wir sollten hingehen und sie alle umbringen, aha, okay, dann machen wir das mal. Also auch da wird es vielleicht längst vergessene Ausreißer geben, hier oder da, äh, aber das ist tatsächlich ein ziemlicher Totalausfall für mich gewesen, überhaupt die Hauptstory. Auch die hat so ein paar nette Elemente, du hast ja vorhin schon erwähnt, also faith ist so die Giftmischerin im Bunde, da könnte man jetzt schon wieder ein Frauenklischee attestieren, wenn man das wollte. Und in ihrer Region wird eine halluzinogene Droge in Form von Pflanzen angebaut, die der Kult benutzt, um die, die Einwohner von Hope County zu unterwerfen. Und äh, wenn du da rumläufst oder sowas, gerätst du immer mehr unter den Einfluss dieser Droge. Das zum Beispiel, also diese Halluzinationen und Albträume und sowas, die in der Region auftauchen, die sind kreativ und auch ästhetisch toll umgesetzt. Das hat mir sehr gut gefallen, aber es ändert nichts, dass das Ganze immer wieder aufs Gleiche hinausläuft. Und ähm, auch die, die überhaupt die Bösewichter die, die in diesen beschriebenen Konfrontationen, wenn du dann immer mal wieder zu denen gebracht wirst auf die eine oder andere Art und Weise, das benutzt das Spiel im Grunde genommen nur, um dich daran zu erinnern, was für schlimme Finger das sind. Das heißt, du siehst Szenen von teilweise doch echt ziemlich brutaler Folter und ähnlichem, wo das Spiel dann auch wirklich relativ unangenehm wird. Und sehr düster und ernst wird teilweise, auch so mit Andeutungen von sexuellem Missbrauch und so weiter und so fort. Und da steht dann halt erstens wieder tonal in einem sehr starken Kontrast zu diesem relativ unbeschwert bis teilweise völlig albernen, wir haben ja jetzt schon einige Sachen in der Richtung beschrieben, Ton, den das Spiel ansonsten hat. Und, aber erzählerisch hat es ansonsten einfach überhaupt nichts anzubieten. Hier und da vielleicht mal ein bisschen Background zu diesen Bösewichten, aber ansonsten ist es immer nur ein, eine endlose Abfolge von, ja, im Grunde genommen so ein bisschen wie bei diesen Militärshootern, die dir immer nur erklären, warum diese Mission jetzt taktisch notwendig ist, um den Gegner zurückzuschlagen und dann machst du das halt. Ja,
1: genau. Also es geht ja meistens in diesen Story-Missionen auch letztlich darum, weil sie der effektivste Weg letztlich sind, um eben den Resistance-Score nach oben zu treiben, weil du da die meisten Resistance-Punkte dafür bekommst. Äh, und dann geht es meistens um irgendwas, dann steht halt irgendwo eine Figur rum und sagt dir irgendwie, der Kult hat, äh, was weiß ich, das Wasseraufbereitungszentrum übernommen und wir müssen etwas dagegen unternehmen. Und dann gehst du halt zum Wasseraufbereitungszentrum, er schießt alle Leute, alle Kultisten, die dort rumstehen, ähm, dann, dann äh, machst du, was weiß ich noch, an irgendwelchen Ventilen und so weiter rum und findest dann einen Weg nach innen, um irgendwie die Pumpen wieder einzuschalten und dann kommt natürlich die geskriptete Verstärkung der Gegner und dann erschießt du alle Kultisten, die gekommen sind und dann kommt vielleicht noch eine zweite Welle und dann hast du die Hauptmission geschafft. Und das ist ungefähr das Muster, dem sehr, sehr viele Hauptmissionen folgen. Ja, also äh, es gibt auch anscheinend kein
0: Gebäude, mit dem der Kult nicht irgendwas Böses anstellen kann. Ja? Sei es irgendwo ein Aussichtsturm auf dem Berg, eine Tankstelle, eine Müllkippe oder sonst irgendwas. Im Zweifelsfalle benutzen sie es, um Leute gefangen zu halten, zu foltern mit ihrer Droge umzuprogrammieren und,
1: und, 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 und. Das ist aber ist wirklich so. Vor allen Dingen, weil auch noch so Nebenfiguren, wenn du jetzt irgendeinen so Außenposten befreit hast, dann kommt die Resistance und die zieht dann dort ein und dann hast du so einige NPCs, die haben dann so ein Ausrufezeichen über dem Kopf und dann gehst du dorthin dann erzählen die, der Kult hat übrigens aus der alten äh, Brauerei, da halten sie jetzt Gefangene fest. Und dann wird ja halt ein neuer Außenposten auf der Karte markiert. Und es geht so häufig, dass ich irgendwann gedacht habe, irgendwann komme ich zu jemandem und der erzählt mir, der Kult hat dort drüben ein Scheißhaus eingerichtet und kackt den ganzen Tag. Wir müssen etwas dagegen unternehmen.
0: Hey, wir, wir haben die Mission vielleicht nur nicht gefunden.
1: <lacht> er verseucht das Grundwasser oder so. Ja.
0: Ja, ja, genau. Und äh, also das ist halt einfach nur, das ist nicht mal ermüdend, weil es ist wirklich quasi schon nah ab der vierten Spielstunde ist es uninteressant, was dir da angeboten wird. Also als Motivation für dein Handeln läuft es immer nur darauf hinaus, der Kult ist halt schlimm und böse und wir müssen was tun. Und was sie da tun, ist das ist einem dann so schnell auch völlig egal, ja, weil was sie, egal was sie tun, im Grunde genommen ist es immer trotzdem das Gleiche, ne? da ist halt irgendein Gebäude und da laufen lauter Kultfritzen rum, äh, die sind, haben vielleicht irgendeine Art von Befestigung errichtet und dann schleicht man sich da hin und bringt die halt alle um, ganz selten mal ist es dann auch so, dass man halt vielleicht mal einen Weg in dieses Gebäude oder so hineinfinden muss, dann musst du dann mal sich ein bisschen umschauen, hier mal ein bisschen klettern, da mal ein bisschen schwimmen und so, aber also der, der ganze Abwechslungsreichtum kommt auch fast nicht zu tragen. Ne? Es ist nicht so, dass es jetzt auch eine Hauptmission gäbe, großartig, jetzt vielleicht bist du auf den erwähnten Endkampf oder sowas, aber äh, wo du mal wirklich mit Flugzeugen agieren musst oder wo du mal wirklich eine erhebliche Maße Fahrzeuge einsetzen müsstest oder sonst irgendwas, das gibt es auch mal zwischendrin, gibt es mal die ein oder andere Verfolgungsjagd, wo dann auch mal ein NPC die Karre fährt und du besitzt an so einem Maschinengewehr und musst den Weg freischießen und so weiter, aber die ganz, 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 ganz überwiegende Zahl der Fälle ist im Grunde genommen eine Variation von dem auch Far Cry typischen, also ohnehin schon ausgelutschten,
1: hier ist ein Außenposten und mach alles platt. Ja und ich meine selbst die Missionen in denen du dann was weiß ich so ein Geschützturm am Fahrzeug bewegst oder ein Fahrzeug beginnt in der Regel mit hier ist ein Außenposten mach alles platt damit wir das Fahrzeug holen können
0: ja oder wir fahren auf äh, ja, genau. zu einem Außenposten und auf dem Weg dahin bitte machst du alles genau. platt
1: du hast aber an, an der Stelle wenn wir noch beim Thema fahren sind du hast mir ein wunderbares Bild bei Skype geschickt es gibt eine Mission ich erkläre es kurz <lacht> bei der muss man einen Truck der hat auch ein Weißt du noch den Namen von dem Truck? Oh, ist es der
0: Re, Re, Re... Was ist es denn? Nicht Redemption, sondern... Oh, verdammt ist ja auch
1: egal. Auf jeden Fall, der Truck hat auch eine sehr, ich will jetzt mal sagen, eigenwillige, äh, eine sehr eigenwillige Farbwahl und Farbgebung und Muster, was dort drauf ist. Also man sieht den Truck wirklich aus drei Meilen Entfernung. Und den soll man halt einer dem NPC wiederbringen und da geht man halt auch zu der Garage, wo er steht, oder der Autowerkstatt, äh, wo er steht und bringt alle Kultisten um und dann fährt man mit dem Truck zurück und natürlich haben dann die Kultisten irgendwelche greifen einen dann an, mit kommen mit Buggies gefahren und äh, haben irgendwelche Straßensperren aufgebaut und da rammt man sich dann mit dem Truck dann durch und ich fand die Mission eigentlich auch ganz witzig, also die hat einfach Spaß gemacht, die war jetzt auch nicht sonderlich abwechslungsreich oder so, aber die war halt einfach ganz cool mit diesem dicken, fetten Truck dann irgendwie durch Straßensperren zu rauschen und dann hat mir André, als er sie gemacht hat, ein Bild Per Skype geschickt.
0: <lacht> ah, mhm. Genau, Das heißt übrigens The Revelator, der Truck, ah, also genau. wie das Buch der Offenbarung, ja, die Offenbarung. Ähm, genau, also ich habe diese Mission mit diesem Truck gemacht und irgendwann mitten in dieser Mission stellte ich dann fest, dass rechts vorne bei mir ständig Blutspritzer auftauchen und ich dachte so, okay… Das ist ja komisch, da ist anscheinend irgendein Bug, weil ich hatte, vorher bin ich durch so eine Straßensperre gebrettert und sowas und hatte das Gefühl, dass ist einfach der Bluteffekt in einer Endlosschleife hängen geblieben. Dann habe ich die Mission zu Ende gespielt und stieg aus diesem Chuck aus und dann sah ich so, ah! Ach, deswegen waren ständig Blutspritzer vorne rechts, weil mir ein Kultist offensichtlich mitten im Kühlergrill hängen geblieben ist mit seinem Arm und dann aber die Beine ständig unter den Vorderreifen hingen und es halt immer nur so pss, 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 die ganze Fahrt über.
1: Der hat auch so geil aus der Wäsche geguckt.
0: Es <lacht> war einfach echt so ganz cool, weil du holst ja diesen Truck für seinen Besitzer wieder ja, und dann fährst du das Ding auf den Hof und der freut sich so. so weißt du, so Hey, cool, mein Truck ist wieder da. Und du gehst halt so raus und denkst dir so, ja, ähm, äh, fällt dir was auf? auf. Ist irgendwas ungewöhnlich? Nee, dann cool.
1: <lacht> Viel Spaß mit dem Truck. Gut, vielleicht hing der Kultist ja schon vorher dran.
0: Ja, das, dann, vielleicht habe ich ihn dann dadurch nur wieder komplett gemacht. Das stimmt. Beim Einsteigen war er noch nicht da. <lacht>
1: Das auf jeden Fall großartig. Solltest du als Teaser für diese Episode nehmen.
0: Ja, das habe ich mir auch schon überlegt. Ja, das war tatsächlich, also das ist halt auch schön. Ne? Also so, so Sandbox-Spiele, die leben halt davon, dass durch die Dynamik häufig so absurde Situationen auftauchen. Da hatte ich jetzt in Far Cry 5 nicht ultra viele von, aber es passiert halt immer mal wieder, dass du halt zum Beispiel schießt du mit dem Raketenwerfer nicht auf jemanden, sondern knapp hinter ihm und dann wird er durch diese... Druckwelle der Explosion so geil an dir vorbeigeschleudert, da es mir mal mit einem Elch passiert.
1: Passiert. Das, ist, das passiert einem nicht einfach mal mit einem
0: Elch. Das war halt schon ganz geil, weil ich wollte eigentlich so einen vorbeifahrenden Kultisten auf seinem so Quad abschießen. Aber so ein Quad ist schon recht flink und der Raketenwerfer, das Projektil ist langsam. Und dann schieße ich daneben und dann stand dahinter dieser unglückliche Elch, ja, und dann flog der auch in einer so geilen Quad Hoch und klatschte direkt vor mir runter, wo ich gedacht habe: so, Oh Mann, echt, es tut mir echt leid. Es tut mir auch leid, dass ich gelacht habe, aber. Oh Mann. Ich stelle mir gerade jetzt ehrlich vor. Ich stelle mir vor allem den Kultisten vor, weißt du, der so vorbei fährt und den, den so bam und so
1: Oh Mann. Ja, genau solche, solche absurden Sachen oder halt Unsinn, den man dort anstellen kann. Es gibt jetzt auch dieses neue Feature dass manchmal Gegner nicht sterben, sondern in auch in so einen Zustand kommen wie die eigenen Begleiter, dass sie in so einer Art Kampfunfähigkeitszustand sind und dann von ihren eigenen Kameraden wiederbelebt werden können. Und wenn man halt nochmal auf den Gegner schießt, dann ist er endgültig tot. Und damit kann man ich habe in vielen Tests gelesen, dass es so ein, ja, das Feature ist doch total für die Katze oder total sinnlos. Und spielerisch ist es auch total sinnlos, aber Gott kann man damit Unsinn anstellen.
0: Also ist es ja noch nicht mal wirklich spielerisch sinnlos, weil du kannst halt richtig Full Metal Jacket spielen. Ja, es gibt ja ein Full Metal Jacket am Schluss diese Szene, wo der verletzte Kamerad von dem Scharfschützen angeschossen, am Boden liegt und alle, die versuchen, ihn zu retten, werden auch beschossen. Und genauso kannst du das spielmechanisch auch einsetzen. Das ist eines von den Sachen, wo du im Nachgang denkst so, boi. Ich, was ich in dem Spiel mache, so auf so einer abstrakten Ebene, ist schon ziemlich harter Scheiß. <lacht> ja. Also den, den, den verwundeten Gegner als Lockmittel benutzen, damit seine Kameraden ankommen, um ihn umzubringen. Und vor allem, das, das Spiel führte dann auch noch dazu, von der Mechanik her, dass ich mich noch viel asozialer benommen habe, weil wenn du die niederschießt, dann fängt so ein Timer an zu laufen. Wenn man möchte, könnte man sich vorstellen, dass sie langsam verbluten und wenn dieser Timer abgelaufen ist, sind sie ganz tot. Jetzt schieße ich also einen zusammen, der liegt am Boden, ruft nach Hilfe, dann kommt sein Kollege, um ihm zu helfen und den schieße ich auch um. Jetzt liegt er auch verwundet am Boden und ich denke mir so, auch, dem sein Timer ist viel länger. Aber den anderen brauche ich jetzt nicht mehr. Und habe den anderen Verwundeten halt erschossen
1: und ihn quasi durch einen neuen Köder ausgetauscht. Bei mir war es ja so, es gibt, um das ganz kurz zu erklären, es gibt auch sogenannte Challenge die kann man sich dann im Menü angucken. Was bedeutet, dass man irgendetwas Spezielles machen muss und dann bekommt man dafür diese Perk-Points, die wir auch schon erwähnt haben. Zum Beispiel irgendwie töte 20 Gegner mit einem Maschinengewehr. Töte 20 Gegner mit einer Assault-Rifle. Solche Waffen-Challenges gibt es. Es gibt noch andere Sorten-Challenges. Und ich hatte auf jeden Fall noch einige Challenges offen, die jetzt so Wurfgeschosse, also so Granaten und Dynamitstangen und so weiter, ähm Involvierten schlicht und ergreifend deswegen, weil ich echt ein total mieser Granatenwerfer und so weiter bin, weil ich nicht lang genug warte mit der Granate und dann werfe sie zu früh und dann rufen die Gegner Granate und dann rennen sie auseinander und dann erwischt meine Granate keinen und das war immer bescheuert und ich war blöd dafür und irgendwann habe ich festgestellt: Ja, aber warte mal, der, der da auf dem Boden liegt und auf Hilfe wartet, der kann ja nicht wegrennen. Da habe ich meine ganzen Challenges <lacht> mit erledigt. <lacht> <lacht>
0: Oh Mann, ja, das Spiel, ey, das, das, das bringt einen dazu, Dinge zu tun, meine Güte. Ja,
1: weil du es eben gerade gesagt hast, mit dann reflektiert man so im Nachgang, was man da so gemacht hat, denkt man, das war schon, also selbst wenn das wirklich, das sind offensichtlich ganz schlimme Pisse, aber mein Verhalten war jetzt echt auch nicht ganz okay. Vor allen Dingen, er liegt ja. dann da und ruft noch, Granate, ja. <lacht> ja,
0: das war ein Bum. Teamplayer, ne? der warnt noch seine Kollegen. Ja, also das ist halt, äh, also es ist ja sogar noch, noch amoralischer teilweise, weil ein Teil von denen sind ja erkennbar nur unter dem Einfluss dieser Droge, ja, wo man halt sagen könnte noch, ja, die sind noch nicht mal ihr sel sie, sie selbst, die sind noch nicht mal jetzt äh, überzeugte Anhänger dieser Sekte, sondern wurden einfach nur quasi mit diesem Zeug gefügig gemacht und äh, man sieht an anderer Stelle im Spiel, dass es gan nicht ganz unmöglich ist, die Leute davon dann auch wieder reinzuwaschen, wenn du so möchtest.
1: Ja, yeah, ja, wobei, aber das Spiel sagt ja, also die Leute, die dann die Gegner sind, also die dann schon sozusagen diesen grünen Schimmer um den Kopf haben, woran man die dann erkennt, sagt das Spiel an vielen Stellen, ja, bei denen ist Hopfen und Malz verloren. Ja, bei dir ja, genau. geht das vielleicht noch, bei denen es Hopfen und manchmal dann mach dir keine Sorgen, wenn du sie auf bestialische Weise umbringst.
0: Ja, genau. Um das dann aber gegen Ende komplett zu konterkarieren, ohne das jetzt spoilern zu wollen. Aber es gibt eine Szene in dem Spiel, die genau diese Regel
1: komplett über den Haufen wirft. Ja, ja. <lacht> So Aber kann, ah ja, na ja. was interessiert mich mein Geschwätz von gestern? Hat schon Konrad Adenauer gesagt.
0: Ja, und äh, wie gesagt, also das äh, in der Hinsicht kommt dem Spiel halt auch zugute, dass es einfach äh, obwohl es ab und zu dann in dem Kontext ehrlich gesagt sehr unpassend ernste Töne anschlägt, äh, dass es unterm Strich nichts ist, was du ernst nehmen kannst. Das, äh, das sind halt einfach
1: irgendwelche Pixelhaufen oder sonst irgendwas und derp. Ich habe noch eine Sache auf dem Zettel stehen, über die ich gerne reden würde und da geht es so ein bisschen um die Sache, die wir auch häufiger mal verargumentieren mit den intrinsischen versus den extrinsischen Belohnungen, die einem das Spiel gibt oder Motivationen, die einem das Spiel gibt, denn ich würde argumentieren und habe es zumindest an meinem Beispiel gesehen, dass dem Spiel eklatant ein Belohnungssystem auf extrinsischer Ebene fehlt, dass das komplette Spiel die komplette Spielzeit überträgt. Es gibt einerseits diese intrinsischen, also die aus sich heraus entstehende Motivation, die haben wir jetzt ja auch schon das ein oder andere Mal im Laufe dieses Podcasts besprochen, also wie kann ich so einen Außenposten auf kreative Weise ausräuchern, was kann ich für einen Unsinn in der Spielwelt machen, das sind solche intrinsischen Motivatoren. Die extrinsischen Motivatoren wären dann sowas wie eben Geld, Perkpunkte, neue Perks und so weiter. Also ein bisschen diese mechanischen Karotten, die mir das Spiel vor die Nase hält. Und nun ging es mir so, dass ich nach diesem ersten sehr, sehr spaßigen Abschnitt, nach dieser ersten Region, ich hatte alle Perks, die ich haben wollte ich hatte so viel Geld, dass ich mir alles kaufen konnte, was ich haben wollte und das kam jetzt noch dazu bei dem, was ich vorhin geschildert habe, dass dann eben so eine formelhafte Struktur in der zweiten Region dann losgeht und man sich dann so ein bisschen wie in so einem Hamsterrad fühlt und dadurch, dass eben dieser extrinsische Belohnungsunterbau das Ganze auch nicht mehr getragen hat, weil ich hatte dann irgendwann 50 Parkpoints, aber es gab dann einfach kein Park mehr, was ich haben wollte, also habe ich dann wahllos irgendwelche ge äh, gemacht, ich habe irgendwann Saves links liegen lassen, weil warum soll ich jetzt 10 Sekunden warten, bis er mit dem Schlösser fertig ist. Ich weiß sowieso schon nicht wohin mit meinem Geld. Ich bin irgendwann an jeder neu entdeckten Location einfach achtlos vorbeigelaufen, weil ich habe keine Munition gebraucht, ich habe keine Waffen mehr gebraucht. Dein Perk Magazin drin rumlag, war mir total egal und dann habe ich halt festgestellt, dass ich irgendwann wirklich nur noch in dem Modus, ich will das Spiel jetzt durchspielen, war, weil alles andere oder die intrinsische Motivation, die ich eingangs erwähnt habe, die war ist auch irgendwann erschöpft. Irgendwann hat man halt einfach mal die Außenposten auf die denkbar kreativsten Arten und Weisen ausprobiert und hat die Dummheiten gemacht, die an dem Kopf rumschweben. Und wo ich mir gedacht habe, wenn das Spiel jetzt noch besser eine extrinsische Karotte hätte, wie es viele Rollenspiele haben. Ich denke jetzt zum Beispiel an The Witcher. The Witcher lebt auch, nicht nur natürlich, aber auch davon, dass man auf der im zweiten großen Gebiet seinen Charakter noch leveln kann, dass es noch neue, vernünftige Skills gibt, die man bekommt, dass es bessere Waffen gibt, die er bekommt und und und. Wenn das alles fehlt und das fehlte mir ab der spätestens ab Mitte der zweiten Region, dann bleibt halt ein Großteil der Motivation da drüben den Außenposten noch zu machen, dort vorne nochmal zu gucken, ist irgendwas in dieser Hütte, ist irgendetwas in dieser Mine, die ich dort entdeckt habe. Wenn da halt die extrinsische Motivation völlig fehlt, dann lässt man halt enorm viel vom Spiel längs liegen.
0: Ja, also erstmal grundsätzlich die Feststellung kann ich auf jeden Fall bekräftigen. Also ich hatte auch gefühlt, nach zehn Stunden oder so habe ich auf die Perks geblickt und habe gedacht, hm. der oder der vielleicht noch ganz nett, aber keiner, wo ich mir denke, boah, ich, äh, ich freue mich schon drauf, wenn ich mir das leisten kann. Bei den Waffen noch viel mehr, viel, viel mehr, da ist das Problem, die Waffen werden eigentlich auch nicht oder minimalst besser. Das werden nur... Alternativen, die du da freischaltest. Also dann hast du eine vielleicht mit einer höheren Feuerrate, dafür macht sie weniger Schaden, die eine hat vielleicht irgendwie eine bessere Reichweite und dafür aber wieder eine niedrigere Feuerrate und so weiter und so fort. Ich hatte recht schnell Waffen in allen Waffengattungen, mit denen war ich völlig zufrieden und das, was die anderen mir angeboten haben war für mich ehrlich gesagt nicht attraktiv. Ich habe da gesessen und gedacht, ich hätte gerne das Gleiche mit mehr Schaden. Aber das gibt es natürlich genau nicht. Weil es gibt eben nicht eine Progression im Sinne von, die Waffen werden immer besser, sondern es wird ein bisschen besser, vielleicht noch am Anfang und dann schnell nur noch, okay, jetzt kannst du dieses oder jenes noch zusätzlich. Ähm, das heißt, ich saß dann vor diesem Waffenarsenal, und habe gedacht, nö, brauche ich nichts. Ich saß vor den Fahrzeugen, Brauche ich auch nichts. Ich brauche keinen. Mir ist es scheißegal, ob ich jetzt mit einer, in einem Auto rumfahre, das noch ein cooles Airbrush hat oder sowas. Das ist mir wurscht. Das ist ein Ego-Perspektivenspiel. Ich sitze in dem Fahrzeug drin und sehe das eh die meiste Zeit nicht. Und das ist eigentlich meistens eh die von mir nicht bevorzugte Fortbewegungsmethode. Bei den Hubschraubern war es auch so: die, die Hubschrauber, die bewaffnet sind, davon bekommst du erstens sowieso einen über eine Story-Mission, auch ziemlich schnell und zweitens, es gibt relativ wenige Situationen, in denen die echt wirklich nützlich sind, außer vielleicht hinterher nochmal einer, der richtig hochmunitioniert ist, aber das dauert auch, bis der wiederum freigeschaltet wird, also auch da, es war in allen Kategorien, war immer nur so ein, nö, oder zumindest ein, ist nicht dringend, wo ich insofern ein bisschen widersprechen würde, ist vielleicht zu sagen, ich glaube nicht, dass das fehlt. Das hätte sicherlich geholfen, aber was tatsächlich fehlt, ist halt ein abwechslungsreicheres und besseres Spiel weil es halt unterm Strich trotzdem ist einfach durchaus Spaß bietet für eine Zeit, dann zu schnell zu monoton wird und dann hat es außerdem noch den Pferdefuß, dass die langweilige Hauptstory das Pacing killt, weil ich eigentlich, wenn ich, sage ich mal, effektiv voranschreiten möchte, weil dann sollte ich diese Hauptstory-Missionen spielen, weil da gibt es die meisten Widerstandspunkte zu gewinnen, aber das sind halt alles Sachen, wo ich hingehe und dann so, ja, ja, bla, 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 alles klar, weiter, 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 weiter. Also das, ist, das, das wird unterbrochen von Handlungssequenzen, die teilweise langweilig sind, die tange, teilweise einfach nur das Ganze ausbremsen. Und das ist halt das eigentliche Problem. Das hätte man sicherlich auch ein bisschen äh, beheben können, wenn man noch so, einen, äh, so ein Progressionssystem gehabt hätte, das effektiver funktioniert, aber die eigentliche Forderung, meiner Meinung nach, wäre halt ein abwechslungsreicheres Spiel. Das sehe ich nicht so.
1: Weil ich glaube, wenn, also wenn wir, wenn wir das jetzt mal ganz kurz, wenn ich das jetzt ganz kurz überspitzt, so ein bisschen zu Ultima Ratio erkläre, mir wird kein einziges Spiel einfallen, das so funktionieren würde, wie du es gerade beschreibst im Open-World-Bereich. Ich würde auch behaupten, The Witcher, wenn du bei The Witcher 3, wenn du nach der ersten größeren Regionen. Auf Maximal-Level und die für dich beste Waffe im Spiel. Du musst keinen dieser Schätze mehr aufreihen. Du hast genug Geld, um durch das komplette Spiel durchzukommen. Auch da würde man, so gut wie das Questdesign ist, so gut wie die Geschichten sind, die es erzählt, auch da würde man irgendwann davor sitzen und mir denken, und warum soll ich 90% von dem Krempel hier noch machen? Also wenn du so ein Open-World-Spiel mit noch diesen ganzen äh, Nebensachen, mit diesen Prepper-Stashes und da vorne kannst du noch einen Außenposten ausräuchern, dann da kannst du noch irgendwas machen, also diese ganzen, sozusagen diese ganzen Fragezeichen auf der Karte hast, die funktionieren nur, wenn du ein vernünftiges Progressionssystem hast und mir würde zumindest... Wenn wir, jetzt, wenn wir jetzt, deine Ultima Ratio annehmen, ein gutes Spiel oder ein besseres Spiel würde das auffangen. Mir wird kein einziges Open World Spiel einfallen, das das liefert, was du sagst, wenn man dort sich das Progressionssystem wegdenken würde. Ich glaube, diese Sorte, diese Sorte Open World Spiele braucht zwingend ein funktionierendes Progressionssystem, um richtig gut zu sein und beziehungsweise um nicht an den Punkt zu kommen, dass man davor sitzt und sagt, da fehlt was.
0: Ja, aber weil sie alles aufgeblähte Scheißspiele sind in der Hinsicht. Weißt du, also Witcher hat immerhin die gute Story, die das dann weiterhin trägt. Aber der Grund, warum das ist, die, die, die sind alle wie der Freund, der auf deiner Couch sitzt und nicht gehen will. Die sitzen alle da und sollten 20 Stunden dauern, dauern aber 40 oder 60. Und das ist halt das eigentliche Problem. Und du kannst das sicherlich beheben und kaschieren oder äh, zu einem gewissen Grade ausgleichen mit diesen Progressionssystemen. Aber das ist für meine Begriffe, ist das eine Krücke. Und die eigentliche, die ideelle
1: Forderung wäre zu sagen, mach ein besseres Spiel. Finde ich nicht. Ich finde ein gutes Progressionssystem, natürlich, wenn er noch ein scheiß Progressionssystem ist, ist, es wieder was anderes, aber ein gutes Progressionssystem ist nicht nur was, was irgendwie, was als Krücke funktioniert, sondern was als Eckpfeiler funktionieren kann. Ein gutes, in einem Rollenspiel zum Beispiel, ein gutes Progressionssystem in einem Rollenspiel, bei dem ich tatsächlich im Laufe des Spiels wirklich Fähigkeiten freischalte, die teilweise den Spielablauf verändern, die teilweise meine Spieltaktik äh, beeinflussen, die teilweise enorme Verbesserungen mit sich bringen, Dinge mit sich bringen, die ich vorher nicht machen konnte und so weiter und so fort. Ein gutes Progressionssystem muss nicht als Krücke fungieren, das kann auch tatsächlich als Fundament funktionieren.
0: Das ist wahrscheinlich so eine Geschmacksfrage vielleicht. Aus meiner Sicht ist das Progressionssystem der Jumpscare des Rollenspiels funktioniert, es ist es effektiv, das kann ich nicht bestreiten. Ich bin auch einer, der dann da sitzen kann und, oh, noch mal fünf mehr Schaden, aber eigentlich ist es billig und äh, einem besseren Spiel nicht vorzuziehen.
1: Die 5% mehr Schaden, ja. Aber die 5% mehr Schaden sind eigentlich ein Zeichen eines schlechten Progressionssystems, nicht eines guten. Wobei wir da mal wieder eine eigene Folge ja machen. Wir können ja mal eine Folge zu Progressionssystemen machen. Die guten, die hatten schlechten. Hatten wir die nicht schon? Hatten wir die schon? Kann sein, dass, dass wir die wir schon hatten. Haben. Vielleicht hatten wir so, die schon. Aber wir
0: haben schon, ja. ja.
1: Müssten wir vielleicht mal gucken, ob wir schon haben. Und wenn wir noch nicht haben, könnten wir ja mal. Egal, ich wollte es jetzt nur in diesem... Äh, konkreten Fall nochmal anmerken, weil zumindest mir hat da wirklich was gefehlt. Ich habe dann irgendwann ab Mitte des zweiten Gebietes, ich habe wirklich nur noch die Story-Missionen gemacht, weil das war der schnellste und effektivste Weg, den Resistance-Level nach oben zu kriegen, die Bosskämpfe zu machen, das Ende des Spiels zu sehen. Ich hätte gerne, mir hat das eigentliche Spiel, deswegen finde ich es so schade, mir hat das alles Spaß gemacht. Ich hätte gerne noch da drüben einen Außenposten und noch zehn Außenposten und noch ein bisschen weiter die Welt erkunden, noch ein paar Prepper-Stashes, aber wenn man halt davor sitzt und das alles für die Cuts sozusagen ist, dann muss es intrinsisch so viel Spaß machen, dass ich halt sage, okay, das ist jetzt nicht effektiv, das ist sozusagen, Anführungszeichen, rausgeworfene Zeit, aber sie macht mir halt viel Spaß. Ich vergeude diese Zeit gerne. Aber so intrinsisch viel Spaß haben mir dann halt die Prepper-Stations und die Außenposten auch wieder nicht gemacht.
0: Ja, also ich hatte tatsächlich wahrscheinlich einfach mehr und länger Spaß an dieser ganzen Außenpostengeschichte. Also so uniform das Ganze im Aufbau ist, ähm, das, das besch diese beschriebene Vielfalt, wie ich das jetzt in dem jeweiligen Einzelfall angehen kann, das hat tatsächlich für mich dazu geführt, dass ich eigentlich, also bis zum Schluss fand ich, fand ich die eigentliche Ausführung nicht langweilig. Was mich genervt hat, war dass ja, jetzt muss ich die Mission in Empfang nehmen, jetzt muss ich da wieder hinfahren und so weiter. Zwischendrin gab es sicherlich auch den einen oder anderen Moment, wo ich jetzt gedacht habe, so, ah, jetzt haben wir wieder das oder sowas, aber ähm, in meiner Erinnerung bis zum Schluss hatte ich da eigentlich immer durchaus Vergnügen dran. Es gibt so ein, zwei, drei Abschnitte oder sowas, wo das Spiel dich dann eher in so einen Action-Shooter-Modus packt, wo es dann um sehr lineare äh, Räume geht, die du abarbeiten musst mit vielen Gegnerhorden, wo du ein bisschen durchrennen oder schleichen musst und so, aber wo dieses sehr offene System dann ein bisschen eingezogen wird. Und das ist eher das, das hat mich dann genervt, weil das wiederholt es dann halt auch ein paar Mal lange nicht so häufig. Und da habe ich dann immer gedacht so, boah, jetzt wird sehr deutlich, dass das als Shooter für mich nicht gut funktioniert und auch als reines Stealth-Spiel nicht so gut funktioniert. Und sobald meine ganze Entscheidungsfreiheit und das Improvisieren, wenn was schief geht und so, sobald es eingeschränkt wird und all diese, diese ganzen Tools, die ich sonst gewohnt bin von der freien, offenen Welt, auf einmal eingeschränkt werden, dann sitze ich da und denke mir so, nee, nee, fuck right, nee, nee, ich mag nicht, na gut, ich mach's.
1: <lacht> Können wir zur Wertschätzung übergehen, bevor wir den Spoiler-Teil machen und vielleicht an dieser Stelle schon mal der Hinweis. Der Spoiler-Teil könnte sich lohnen, denn Far Cry 5 hat ein absolut brillant, kategorisch schlechtes, irgendwie glorreiches, scheißemäßiges Clusterfucking-Ende.
0: Jumping the shark, sagt der Amerikaner. Ja, also nee, so. der, der
1: hat den Shark nicht gejumpt. Also der hat erstmal den Shark aus dem Wasser, also den Hai aus dem Wasser geholt, hat den Hai in alle seine Einzelteile zerlegt, ist dann irgendwo mit einem Jetpack drüber gefahren, ist dann nochmal drunter durchgetaucht, bevor er drüber gesprungen ist.
0: Er hat ja auch aus dem Wasser geboxt wahrscheinlich am Anfang. Und wahrscheinlich
1: hätte er, erstmal hätte man wahrscheinlich den kompletten Planeten, auf dem sich das Meer befindet, in dem der Hai rumschwimmt, mit Wasserstoffbomben aus dem Weltall bombardiert.
0: Er hat, sich, hat den Planeten umgedreht und das Wasser ist rausgelaufen. <lacht>
1: <lacht> so ungefähr. Also das vielleicht nur als Vorgeschmack auf den, auf den Spoiler-Teil. Das Ende ist irgendwie ja, interessant.
0: Ja. Ich habe noch eine Kleinigkeit auf der Liste und zwar beim letzten Mailback. Da hat der Pavoon gefragt, für wie wichtig haltet ihr frische Szenarien in Videospielen und hatte das eigentlich auf das Beispiel Iron Harvest bezogen. Und äh, da habe ich gedacht, das kann ich super hier nochmal bei Far Cry 5 mit reinholen. Wir haben ja schon so unseren Teil zu der Spielwelt gesagt und jetzt witzigerweise. Wenn, du, wenn man jetzt so sagt, so ja, äh, die bergige Region hier, Montana in den USA, äh, als frisches Szenario ist jetzt vielleicht noch nicht mal so das, das allerfrischeste, was man sich so vorstellen kann. Da haben wir schon exotischere Lokalitäten besuchen dürfen, aber äh, anhand von Far Cry 5 möchte ich mit Nachdruck diese Frage mit Ja beantworten. <lacht> Sie sind sehr, sehr, sehr wichtig. Ich habe das Gefühl, alleine dadurch, dass das auch auf seine Art zwar durchaus vertraut, aber auch irgendwie erfrischend neu war und auch technisch so gut umgesetzt war. Also das Szenario von Far Cry 5 hat für mich extrem äh, zum Gefallen des Spiels beigetragen.
1: Ich würde auch durchaus sagen, also ich würde es durchaus im Kontext von Spielen zumindest auch durchaus ein frisches Szenario nennen. Denn ich fand es tatsächlich erfrischend, dieses ein bisschen geerdet in seiner Banalität und in seiner, in seiner, Kleinstädtigkeit und in seiner äh, vermeintlichen Idylle, die dann gar keine Idylle ist, in diesem, in dieser grandiosen Bergwelt von Montana. Ich fand das ein erfrischendes Szenario. Also ich würde, natürlich, es ist jetzt nicht halt so, hat nicht die Exotik eines Himalaya oder so, aber es ist auch nicht, es ist auch nicht so, als würden, wir, als würden wir irgendwie jeden Tag ein US-Kleinstadt-Setting in so einem Shooter oder ein ländliches US-Setting in einem solchen Shooter haben. Und zumindest, ich kenne noch nicht mal jemanden, der je in Montana gewesen ist kenne Leute, die waren ja, im Himalaya.
0: Das zum einen und vor allem, ich glaube, man muss halt sogar modifizieren, weil die Frage ja lautet, wie wichtig ist ein frisches Szenario und ich würde sogar fast sagen, einfach nur, wie wichtig ist überhaupt das, das Szenario und wie gut mir das gefällt. Und ich habe es ja schon mal gesagt, das trifft, glaube ich, auch relativ gut das, was ich halt so als ästhetisch beeindruckend, majestätisch schöne Natur und so weiter empfinde, das würde auch auf den Himalaya zutreffen sicherlich, aber aus irgendeinem Grund gefällt mir das durch diese Verbindung von Idylle und Bergwelt und Kleinstädtigkeit und so besonders gut. Und das, das Szenario ist halt echt also einer der Hauptgründe, warum mir das Spiel tatsächlich Spaß gemacht hat.
1: Ich schreite jetzt einfach mal kurz zum wertschätzenden Teil, werde ja. jetzt nicht noch mal alles wiederholen, was ich vorher schon gesagt habe. Unterm Strich bleibt für mich ein Spiel, was ich eingeschränkt zum Vollpreis empfehlen kann. Nämlich, wenn man genau mit der Maxime herangeht, die wir hoffentlich jetzt auch ganz gut ausgearbeitet haben. Nämlich, indem man sagt, ich will diesen Abenteuerspielplatz, in dem ich Dinge ausprobieren kann, indem ich experimentieren kann, indem ich Unsinn machen kann, indem ich auch einfach mal eine albernen Laune mich hingeben lassen kann und gucken, funktioniert das? Kann ich das in dem Spiel machen? Wer genau das sucht, bekommt dort einen wirklich sehr, sehr schönen, äh, atmosphärisch sehr gut inszenierten Abenteuerspielplatz mit einer Geschichte, die jetzt, wie wir gleich wissen werden, mit einem Clusterfuck Ende endet und auch ansonsten nicht besonders berauschend ist. Wobei ich sagen muss, ich fand sie jetzt auch nicht so mies, wie sie teilweise in einigen Tests und so weiter geschrieben wurde. Die Geschichte hat Probleme. Ja, ist die gut? Nein. Aber sie ist auch nicht so erheblich viel schlechter als äh, viele andere Spiele-Stories, die dann im, in einem ähnlichen Atemzug plötzlich gelobt werden. Also ich halte sie für eine, für eine im Endeffekt mittelmäßige Spielegeschichte. Und wir kennen ja alle die Wasserkopf-Kind-Diskussion, was Stories in Spielen angeht. Wir hatten sie ja oft genug. Ähm, Sie ist nicht gut, aber sie sorgt jetzt auch nicht dafür, dass ich an irgendeiner Stelle gesagt habe, weißt du was, du bist mir zu dumm, dich spiele ich jetzt nicht weiter. Also wer genau diese Sorte Spiel will und mit einer soliden, mittelmäßigen, nicht sonderlich guten, wie man es auch immer formulieren will, Geschichte leben kann, für den finde ich das durchaus eine Vollpreisempfehlung wert. Alle anderen können da durchaus in einem, in einem Sale mal reingucken. Auf einer grünen Wiese. Also ich bin ja reingegangen nach den ganzen... Zaghaften bis hin zu eher schlechten Bewertungen, die das Spiel in der internationalen Presse bekommen hat. Habe ich zum Release gelesen habe gedacht, ach du liebe Goethe, das findest du jetzt bestimmt total scheiße. Ich bin echt reingegangen mit der Erwartungshaltung, oh oh oh, das klingt aber wirklich wie, äh, das klingt gar nicht gut, wenn so ein AAA-Spiel schon so verhaltene Bewertungen kriegt. Aber ich würde es ähnlich wie viele internationale Kollegen als ordentlichen 70er verorten.
0: Ja, ja. Also ich finde, Far Cry ist ein Spiel, das erstens leider nicht genau weiß, was es will. Also es ist ein bisschen düsterer Psychothriller- aber dann eben auch nicht genug. Also da ist es einfach zu inkonsequent und traut sich außer bei der, bei der Gewalt eigentlich nicht viel. Es ist überhaupt kein wirklicher politischer Kommentar erkennbar, obwohl aber die, der Schritt in die Richtung so ein bisschen geht. Es ist manchmal total albern, aber eben nur ab und zu. Das heißt, ich weiß nicht so genau, wem ich das aus der Perspektive tatsächlich empfehlen soll. Deswegen auch hier so die ganz, ganz klare Einschränkung ist, wenn jemand Spaß daran hat, in einer wirklich schönen open world relativ viele Freiheiten zu bekommen und damit zu experimentieren und auch vielleicht ein Spiel sucht, das ihn eben nicht wahnsinnig herausfordert, sondern ihm deswegen auch den Raum lässt, diese Experimente anzustellen, äh, dann ist das tatsächlich ein Titel, den man sich mal anschauen kann. Es ist aber ehrlich gesagt kein Titel, wo ich das Gefühl habe, dass ich den zum Vollpreis empfehlen sollte. Es ist eher was, wo ich nicht <lacht> wo ich nicht davor warne oder wo ich nicht äh, äh, dagegen reden würde, wenn das jemand sagt, das, was ich jetzt gehört habe, das interessiert mich so sehr. Also was
1: Empfehlungen angeht, ist es eindeutig ein Kandidat für, wenn es deutlich günstiger geworden ist. Echt, dass du da so trennst zwischen Empfehlungen und deinem Eindruck? Also wenn ich sage, eine Vollpreisempfehlung, mein... Meine Maxime ist dabei immer, wenn ich mir das zum Vollpreis gekauft hätte, jetzt in dem Fall hat es mir Ubisoft äh, aus welchen Gründen auch immer einfach zugeschickt, aber wenn wir das zum Vollpreis gekauft hätten oder wenn ich mir das privat zum Vollpreis gekauft hätte, hätte ich mich drüber geärgert, dass ich Vollpreis bezahlt habe? Nein. Also ist es mit den genannten Einschränkungen eine Vollpreisempfehlung.
0: Ja, aber bei mir ist es eher so, dass ich sagen würde, es genügt nicht, dass ich dann ein, einen möglichen Kauf nicht bereut hätte, sondern ich hätte, ich hätte schon da sitzen müssen und da sagen, das sind gut angelegte 60 Euro. Und das hätte ich nicht gedacht.
1: Och doch, unterm Strich wären es gut angelegte 60 Euro gewesen. Auch teilweise deswegen, weil ich jetzt gerne darüber im Nachgang geredet habe und ich mich jetzt äh, durchaus auch auf eine kurze Spoiler-Diskussion freue. Ich finde Far Cry 5 ist auf vielerlei Hinsicht ein bemerkenswertes, nicht immer gutes, aber ein ein sehr interessantes Spiel. Und bei dem Ende, ha, ich tease es jetzt noch einmal an, ich saß bei dem kompletten Ende, also es gibt ja mehrere unterschiedliche Enden, auf die wir gleich zu sprechen kommen, aber sozusagen bei dem Kanonende wie ich es bezeichnen würde, ich saß wirklich mit offenem Mund da. Nicht immer aus den richtigen Gründen, aber es ist bemerkenswert. <lacht>
0: ja, offener Mund und Hand vor der Stirn. Ja, wie gesagt, also nee, das ist so, es hat schon seine, seine ganz klar identifizierbaren Stärken. Und wie gesagt, das war auch was, das ist durchaus unterhaltsam gewesen und so. Aber das ist halt, unterhaltsam ist, finde ich, auch eine gute Kategorie, um einfach zu warten, bis es günstiger geworden ist. Da muss man nicht unbedingt sofort zuschlagen.
1: Gut, nee, müssen tut man nicht. Was Sie jetzt allerdings müssen, meine sehr verehrten Damen und Herren, ist einmal ganz kurz abschalten, wie das früher bei Peter Lustig in Löwenzahn so abschalten, wenn Sie den Spoilerteil nicht hören wollten. Hm? Wenn Sie den Spoilerteil nicht hören wollen, dann jetzt abschalten und vielleicht nochmal kurz zu Patreon laufen, patreon.com slash auf ein Bier und uns Fünf Dollar geben oder aber uns die verdiente Fünf-Sterne-Wertung bei iTunes geben, wenn sie schon unsere Spoiler nicht hören wollen. Das ist das Mindeste, oder?
0: Ja, und eigentlich auch noch gleich Bäcker werden, um äh, uns äh, zu unterstützen, dabei in Zukunft äh, äh, noch weniger, äh, mehr Spoiler zu ja. machen, äh, e ja. äh, egal welcher Grund
1: ja. Ihnen gerade einfällt. <lacht> ja, genau. Es braucht keinen guten Grund, ein schlechter tut es auch. Also, ganz genau. <lacht>
0: <lacht> ja, also Sie sind lange genug vorgewarnt worden, meine Damen und Herren. Jetzt kommen die Spoiler. Ja, äh, wollen wir einfach direkt mit dem Ende einsteigen. Wir, die Hinleitung ist ja inzwischen klar, man bringt die ganzen Geschwister um und selbstverständlich kommt dann Joseph Seed, also der Anführer dieser, dieser Sekte, dem Project Gate nennen die sich übrigens. Das haben wir, glaube ich, die ganze Folge über noch nicht ein einziges Mal gesagt. Ähm, und der wird dann zum, zur, tritt dann zur finalen Konfrontation an. Und zwar genau in der Kirche, in der wir ihn am Anfang festnehmen wollten. Und das läuft erstmal relativ normal ab. Ja? Also man trifft ihn dort. Es gibt dann eine, es gibt eine relativ idiotische Geschichte, dass nämlich auf einmal... Alle deine Freunde, bis auf die drei, mit denen du dahin gegangen bist, also all die Figuren, die du im Laufe der Kampagne kennengelernt hast und mit denen du gegen die Sekte gekämpft hast, sind auf einmal durch diese hypno bekehrt und stehen auf Seiten von Seed und nehmen dich, um, umkreisen dich dort und umzingeln dich dort. Die waren Sekunden vorher quasi alle noch frei. Äh, es ist vollkommen Hanebüchen, dass die da auf einmal alle stehen und auf einmal alle von dieser Droge unterworfen sind, aber so ist es normal. Und dann kommt ein inzwischen Far Cry-typischer Kniff, in dem du eine Entscheidung treffen musst. Nämlich entweder kannst du jetzt trotzdem darauf bestehen, Joseph seiner Strafe zuzuführen, ihn also umzubringen. Das führt dann allerdings dazu, dass all diese, diese Freunde und Bekannten, ja, teilweise auch Wegbegleiter, die äh, dich das Spiel über begleitet haben, jetzt zu Gegnern werden und dann vielleicht in diesem Gefecht umkommen. Das ist zu dem Zeitpunkt einfach unklar. Oder du kannst dich entscheiden zu sagen, na gut, ich gehe mit diesen drei Freunden, die mich hierher begleitet haben, und geh halt einfach weg,
1: ja? so ja, gut sein. Wobei, ganz kurz sorry, dass ich dich unterbreche, aber bei dieser Wahl sagt ja das Spiel erstmal genau. Willst du jetzt weiter die Konfrontation suchen oder nimmst du das Angebot? Weil Joseph Seed macht ja das Angebot, äh, der hatte ja schon am Anfang gesagt, hier, du wirst mich nicht erwischen und ich mache dir nochmal das Angebot, das ich dir ganz am Anfang gemacht habe. Geh einfach und nimm deine Freunde mit und wenn du das machst, was das Spiel dir ja nicht sagt ist, das bedeutet ja nur, nimm die drei mit, mit denen du am Anfang im Helikopter gesessen hast. Alle anderen Freunde, die du im Laufe des Spiels kennengelernt hast, die bleiben ja bei Joseph. Das heißt, als ich das ja, ausgewählt habe, war es halt so ein, ey, warte mal, das war nicht der Deal. Spiel. Das war nicht der Deal.
0: Also ich kann mich nicht mehr an die genauen Formulierungen erinnern. Aus irgendeinem Grund war mir das klar. Aber ich weiß nicht, ob das gesagt wurde oder ich einfach aus dem Kontext für mich geschlossen habe, dass diejenigen, die jetzt sozusagen da in, 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 unter diesem Bliss Einfluss sind, dass die nicht mitkommen werden. Keine Ahnung.
1: Okay, dann bleiben wir doch mal zuerst, weil das lässt sich schneller abhandeln beim, in Anführungszeichen, Bad Ending, also beim schlechten Ende, nämlich bei dem, wo man dann das Angebot von Joseph annimmt und mit dem Sheriff und den beiden anderen Deputies sozusagen in den Sonnenuntergang fährt und den Rest bei Joseph zurücklässt und einfach sagt, alles klar, ab hier gehen wir, weil auch Joseph in dem Monolog vorher, das war halt ein, was hast du denn derzeit wirklich erreicht? Du hast nur für Mord, Totschlag und äh, Blutschweiß und Tränen und so weiter gesorgt und für was war das alles gut und so weiter und wenn man sich darauf einlässt, dann fährt man so mit den, mit den Sheriffskollegen, fährt man so in Richtung Sonnenuntergang im Auto, man sitzt auf dem Beifahrersitz, der Sheriff fährt und äh, erzählt, wird so ein bisschen miteinander äh, kommuniziert, in, das ist halt einfach so eine Erzählsequenz. Und dann schaltet der Sheriff das Autoradio an und im Autoradio läuft ein bestimmter Song. Nämlich, wie hieß er doch gleich? Only You, oh, der Pech gesingt, genau. Dieses <lacht> Only You. Und das Only You hat insofern eine Bewandtnis, weil du vorher in der Region von Jacob siehst, also einem der Geschwister, die man umbringt von, von Joseph, wenn der dich entführt, der konditioniert dich auf dieses Lied in äh, einer in seinen Entführungspassagen. Das heißt, er spielt dann mit so einer kleinen äh, äh, wie nennen die sich doch gleich? Nicht Spielschatulle. Spieluhr. Spieluhr, genau. Seine so Spieluhr spielt er, die, die zieht er auf und dann läuft er Only You und dann versetzt er dich in so einen drogenartigen Hypnosezustand, in dem du andere Leute umbringen musst. In so einem, in so einer Art Wettkampfarena. Und dann, wenn der Sheriff halt am Ende dieses Radio einstellt, dann beginnt Only You, dann wird der Bildschirmrand, wird so rot-waberig, genauso wie in den Sequenzen vorher bei Jacob. Und dann ähm, cut out auf die Credits. So dass du halt annimmst, okay, in dem Fall, wo er Jetzt ist Only You läuft, du hast die ganzen Leute erschossen und gehst dann wahrscheinlich zurück zu Joseph. Das ist das ja, Bad Ending.
0: Möglicherweise. Also sozusagen, das ist offen. Es ist ja auch in den Sequenzen von Jacob tatsächlich schon immer in der Inszenierung her ein bisschen ambivalent, weil da läuft dieses Lied und dann ist auch ein Blackout und dann kommst du in etwas, das auch eine Traumsequenz ist eigentlich zu dir oder so eine Halluzinationssequenz. Du läufst dann durch etwas, das nennt man glaube ich Kill House im Amerikanischen. Das wird benutzt, um Eliteeinheiten zu trainieren. Das sind so Häuser verschaltet. Häuser, die also quasi so ein Trainingsgelände ist, aufgebaut ist wie ein Haus, in dem dann irgendwelche Pappkameraden rumstehen und da wird dann trainiert, in welcher Art stirbt man so ein Gebäude. Und das ist danach gebildet, aber da ist dann zum Beispiel irgendwo so ein komischer, wabernder Vortex herum. Wände sind weggebrochen, die Gegner, die man dort abschießt, lösen sich erst in Rauch auf und dann kommt man meistens aber umgeben von einem Berg von Leichen äh, der eigenen Leute wieder zu sich. Das heißt, es wird immer so ein bisschen nahegelegt, dass man in seinem Wahn wahrscheinlich da schon die eigenen Leute umbringt.
1: Genau. Und das mit dem, mit dem Song jetzt zum Beispiel, also mich erinnert das zum Beispiel an sowas wie The Mancurian Candidate, da gibt es ja den, den berühmten mhm. Film oder es gibt mhm. mehrere, es gibt ja auch noch das, das Original, dann gibt es ein, ein Remake, glaube ich, mit Denzel Washington. War das mit Denzel ja. Washington? Ja. Mhm. Ähm, Wo es ja, da geht es, glaube ich, da gibt es so einen Code-Phrase bei dem gehirngewaschenen US-Politiker, der ihn dann halt triggert und hier ist das halt so ein bisschen die Spieluhr mit äh, oder beziehungsweise der Song. Only You Und was das Spiel, finde ich, schon relativ deutlich impliziert in diesem Ende, wenn man das äh, äh, wählt, ist, äh, dass eben die eigene Spielfigur Gehirn gewaschen wurde von den Seeds und jetzt auf äh, so einen Trigger reagiert damit, dass er dann wahrscheinlich in diesen Killhouse-Mode umschaltet und irgendwie die ganzen Leute umbringt. Und du entkommst eben nicht diesem Joseph Seed, sondern du wirst ein Teil von ihm. Zumindest die Implikation, die ich daraus interpretiere.
0: Ja, also ob der dann zurückkehrt oder ob du bei dem Versuch umkommst oder ob du danach ja, das auch ist ja einfach irgendwo zu dir kommst und so weiter. Aber also auf jeden Fall... Äh ja, das ist auf jeden Fall etwas, das sehr stark nahe nahelegt, dass das nicht so gut funktioniert mit dem friedlichen Rückzug und wir gehen jetzt einfach irgendwo hin und alarmieren die Nationalgarde und dann sollen die sich um den Seed kümmern.
1: Es ist jetzt auch kein sonderlich befriedigendes Ende, äh, in, in keinerlei Hinsicht, auch wenn es kein befriedigendes Ende jetzt auf einer emotionalen Ebene sein sollte, ist es ist auch strukturell und so weiter kein besonders gutes Ende. Da fand ich allerdings durchaus diesen Einsatz des, des Songs relativ bemerkenswert, zumal das Spiel, das in keiner einzigen, Szene oder mit keiner einzigen Aussage in irgendeiner Form nochmal erklärt. Das heißt, wenn du vorher nicht gut aufgepasst hast, dann kann es dir hier passieren, dass du beim Ende da sitzt und sagst, what the fuck, war jetzt los? Also das erwartet schon eine gewisse Interpretation, was ja bei Spielen, insbesondere bei Triple-A-Spielen, nicht so häufig der Fall ist. Häufig genug sitzt ja der Autor da und haut es dir dreimal mit dem Holzhammer noch ins Gesicht.
0: Ja, vorbei. also damit du das mit dem only uni schneißt, da musst du schon echt durch die komplette dritte Landschaft gepennt haben eigentlich. Hm.
1: Also ich habe zumindest viele im Netz jetzt gesehen, die gefragt haben, insbesondere was soll dieses Ende? Gut, das haben sie beim anderen Ende auch.
0: Ja, da ist die Frage auf jeden Fall ein bisschen berechtigter bei dem anderen Ende. Ja. Gut, kommen wir, kommen wir zum anderen Ende? Ja, ich würde sagen, lass uns zum anderen Ende Uff. kommen. Also zudem gibt es nicht wahnsinnig viel zu sagen. Das ist halt so ein horrorfilm -Ende, Genau. Oder? Oh, das Böse gewinnt.
1: Es gibt ja noch, das, um das kurz abgehandelt zu haben, es gibt noch das alternative Ende. Das alternative Ende, so ähnlich wie es bei Far Cry 4 auch eins gab, wo das Spiel dann nach zehn Minuten vorbei ist, ganz am Anfang, in der Sequenz, die wir eingangs auch geschildert haben, wenn man den Joseph Seed festnehmen äh, muss, auch da sagt dann Joseph Seed sowas wie, du solltest das lassen, ähm, es hat keinen Sinn, Gott wird nicht zulassen, dass ihr mich verhaftet und, 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 und. Und dann hast du so eine Auswahloption, da musst du eine Taste bestätigen und dann legst du ihm Handschellen an. Wenn du das lange genug nicht machst, kommt das Alternative Ende. Es gehen einfach alle wieder und das Spiel hört auf. Das ist sozusagen das geheime Alternative Ende der Vollständigkeit halber.
0: Ja, jetzt haben wir die Leute aber wirklich genügend auf die Folter gespannt. Sie wollen ja sehen, dass über Haie gesprungen wird. Uh, uh, und das, oh, ist, das, mal das, los. <lacht> das ist das, was passiert, wenn man sich äh, naheliegenderweise dafür entscheidet, zu sagen, nee, der Seed kommt mir jetzt nicht davon. Ich meine, man hat jetzt äh, über ich schätze mal mindestens 20 und wahrscheinlich jetzt in meinem Falle waren es glaube ich 40 Stunden oder sowas darauf hingespielt, dem Kerl endlich die Löffel lang zu ziehen. Selbstverständlich sitze ich nicht da und sage, na naja, gut, dann lassen wir es mal gut sein. Ja, Morgen ist auch noch ein Tag, sondern man sagt, nein, das bringen wir jetzt zu Ende. Und was dann kommt, ist tatsächlich erstmal dieser Bossfight indem sich dann auch all deine Freunde erstmal als Gegner gegen dich stellen. Und das ist die Situation, von der ich vorhin gesprochen habe, wo das Spiel so ein bisschen seine eigenen Regeln bricht, weil die schießt du dann nieder und wenn du dann diese Wiederbelebungsfunktion nutzt, dann wechseln sie aber wieder die Seiten, dann sind sie auf einmal wieder bei sich und kämpfen danach auf deiner Seite. Das ist mechanisch von der, dem, was da transportiert wird, trotzdem an sich eine ganz interessante Entscheidung, weil es geht darum, dass Joseph Seed eigentlich mit, ich glaube, 12, 13 Leuten oder so, die auf deiner Seite standen, die haben, sind, haben sich seiner Seite angeschlossen, aber unter dem Einfluss dieser Droge und du nimmst ihm diese letzten verbliebenen Jünger nach und nach immer weiter weg. Also seine eigene Kongregation wird wieder zu deinen und dann wird diese Übermacht hinterher so groß, dass du ihn äh, am Schluss selber über den Haufen schießt mit 10, 12, 13 Leuten an deiner Seite. Aber dann ist er nicht tot, sondern dann wird er festgenommen und eigentlich abgeführt und steht noch sozusagen nochmal da und wiederholt nochmal seine Prophezeiung und in dem Moment explodiert hinter ihm ja, man sieht das so über seine Schulter hinweg eine Atombombe. Und dann äh, flüchten alle in einen der in dieser Region glücklicherweise weit verbreiteten Bunker während um sie ringsherum die Bomben fallen, also die von Joseph Seed angekündigte Apokalypse tatsächlich eintritt und das endet in einem Autounfall, es sind anscheinend alle tot außer unserer Spielfigur und Joseph Seed, der trägt uns dann in einen Bunker und das Spiel endet damit, dass wir angekettet dort sitzen, in einem Bunker gefangen mit Joseph Seed, während um uns herum die Welt in Flammen aufgeht und er sozusagen sagt, so siehste, hatte ich doch recht, ja, aber und ich könnte ja dich jetzt auch um die Ecke bringen, aber ich habe ja sonst niemanden mehr und du bist jetzt sozusagen mein Kind und ich bin dein Vater. Ja, ja die ganze Zeit ist er ja der Vater, also der, im Sinne von der Glaubensanführer.
1: Es ist ja interessanterweise auch der Bunker, in dem du das Spiel startest, wo wir haben es ja eingangs erwähnt, wo dich der Prepper rettet, Dutch wie er heißt, den hat dann dann siehst du dann, wenn du wieder zu dir kommst, siehst du seine Leiche auf dem Boden liegen, das ist quasi der Bunker, in dem du angefangen hast und dann hat, äh, das wird halt stark impliziert, dass eben Joseph den Dutch erschossen hat und jetzt so sozusagen seinen Prepper-Bunker für sich äh, Beschlag genommen hat und das endet kurz davor ja auch mit diesem Autounfall, bei dem du ohnmächtig wirst, was so ähnlich ist wie der Helikopterunfall am, Ander, äh, am Anfang, auch dort hat man ja Joseph festgenommen und er sitzt irgendwo hinten und äh, du und er sind erstmal so die einzigen, die da so richtig rauskommen aus der aus der Nummer, also das Ganze, dieses ganze Referenzieren des Endes, also dass das Ende den Anfang sehr stark referenziert, das ist zum Beispiel so ein Teil, der mir gut gefallen hat, da schließt sich so in gewisser Weise ein Kreis, aber das ganze andere drumrum. Das Interessante daran ist ja, ich eigentlich, so auf dem Papier, mag ich diesen Twist am Ende, diesen Twist am Ende, der sagt, der Typ hatte die ganze Zeit recht. Nicht im Sinne von, seine Methoden waren gut und so weiter und so fort, aber tatsächlich diese Apokalypse, die er die ganze Zeit gepredigt hat, er die ganze Zeit gesagt hat, wenn die irgendwie kommt, ihr werdet mich nicht einknasten und so weiter, ich bin auserwählt. Und am Ende, er hatte mit diesem Teil, hatte er die ganze Zeit recht. Das ist so ein bisschen ein Twist, der so ein, so ein Outer Limits oder so äh, Touch irgendwie hat. Den finde ich sogar auf dem Papier ganz knuffig. Das große Problem, oder absolut eklatante Problem von vielen Logiklücken und so weiter, mal abgesehen, ist, dass auch viele Leute, wenn du auch ins Netz geguckt hast oder dir ein paar Testberichte durchgelesen hast, viele haben das Ende nicht verstanden und was kritisiert, was am Ende gar nicht passiert. Das war so, ein Vielfach hat man dann gelesen, ja, das sei ja irgendwie Joseph Seed, der irgendwie diese Atombomben gezündet habe und dann irgendwie die ganze Region in Schutt und Asche gelegt hat. Nein, nein, das soll es gar nicht sein. Ubisoft hat in der Zwischenzeit ja auch das Ganze noch ein bisschen klarer gestellt, sondern... Im Radio, dass du aber nur hörst, wenn du extensiv Auto fährst im Spiel, was wir beide auch nicht gemacht haben. Im Radio wird offensichtlich, ich habe da auch noch mal reingehört und ja, es passiert tatsächlich. Da kommen dann teilweise Nachrichtensendungen, die über die weltpolitische Lage in irgendeiner Form sprechen und dass es offensichtlich große Spannungen zwischen USA, Nordkorea und so weiter gibt, dass irgendwie die militärische Einberufung im Raum steht, also dass die ganze geopolitische Lage ein Pulverfass ist und kurz vor der Explosion. Und was am Ende halt passieren sollte, ist dass dieses Pulverfass explodiert ist, jetzt überall die Atombomben hochgehen, Joseph dafür gar nicht verantwortlich ist, sondern das die ganze Zeit gepredigt hat und damit recht hat. Aber diesen Twist versauen sie halt dadurch, dass jeder, der nicht im Spiel wirklich sehr extensiv Auto fährt und Radio hört, überhaupt keine Ahnung von diesem ganzen Hintergrund hat.
0: Ja, also ich habe das ehrlich gesagt, also vielleicht auch mangels Geduld nicht reproduzieren können. Ich weiß nicht, wie lange man auch Radio hören muss oder ob das ein spezieller Sender ist, bis endlich überhaupt meine Nachrichtensender kommt. Ich habe immer nur. Musik gehört. Ich habe jetzt, nachdem ich das Spiel durch hatte, bin ich sogar extra noch mal ein bisschen viel Auto gefahren, habe die Sender immer durchgeschaltet, ich habe das noch nie zu hören bekommen, bis heute
1: nicht. Ich habe zwei Nachrichtensendungen tatsächlich zu hören bekommen, wo das irgendwie mit Nordkorea wurde was gesagt, ich krieg es auch nicht mehr genau zusammen und äh, auch irgendwas mit Einberufung von irgendwie Rekruten oder sogar irgendwie Wehrpflicht, in irgendwas in die Richtung. Aber das habe ich auch erst, nachdem ich danach eine halbe Stunde mit dem Auto rumgegondelt bin. Ich wollte nämlich wissen, ob es die tatsächlich gibt, ja, ja, diese genau. Sendung. Ja, also,
0: genau, es scheint wohl auch belegt zu sein, ich habe das jetzt mehrfach gelesen, dass es wohl auch irgendwo eine, eine Übertragung zu hören gibt, dass schon irgendwo sogar Atomraketen in Stellung gebracht werden oder sowas, die wohl kurz vor Ende dann auch erst sozusagen freigeschaltet wird und erst dann läuft. Aber pff, also das ist so ein Ding, dieser Hinweis sozusagen, den kann man schon sehr, sehr leicht verpassen. Ich kann von daher auch verstehen, wenn manche Leute zu der Interpretation springen, dass, dass das der Kult ist, der jetzt sich hier auch noch irgendwie Atomwaffen verschafft hat. Die haben ja auch diese Bunkeranlagen, das ist das, was ich vorhin meinte, als ich noch ein bisschen kryptischer gesagt habe, es gibt auch eine Uniformität bei den Bosskämpfen, nämlich nachdem man eines dieser Familienmitglieder umgebracht hat, gilt es dann immer noch mal diesen Bunker von denen zu säubern, das sind diese auch sehr stark linear gehaltenen Spielabschnitte und das sind dann manchmal auch so, so eine Art Raketensilo, wo die sich dann breit gemacht haben, das heißt also ich verstehe, warum die Leute zu diesem Schluss kommen, der aber offensichtlich von Ubisoft nicht gemeint war. Wobei man
1: echt an der Stelle sagen muss, also Leute, liebe Leute, das wirklich, also diesen echt für euer komplettes Ende, für euren Twist notwendigen Hintergrund so zu verstecken und an der Stelle zu verstecken, wo ihn wirklich offensichtlich eine ganze Menge Spieler verpasst haben... Ei, 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 ei.
0: Ja, also, es also vielleicht mal ganz kurz als vorne weg, damit ich es einmal gesagt habe, bevor ich es vergesse zu sagen. Ähm, lieber ein so beschissenes, aber irgendwo ein bisschen mutigeres Ende, als wenn sie das nur Cookie-Cutter-mäßig zu Ende führen und sagen: So, jetzt hast das, das, der Kultanführer bringe ich um, das war's, herzlichen Glückwunsch, wieder Feuerwerk und Amerika-Flaggen, so wie das bei der Befreiung von den einzelnen Regionen der Fall war. Also, ich sag mal, damit, das hat mich wahrscheinlich einfach besser unterhalten, also so dämlich es auch sein mag, als äh, die eine, eine vielleicht schlecht inszenierte, gewöhnliche Lösung. Aber ansonsten, also das Spiel, hier und da wirft es so ein paar Sachen in den Raum. Äh, zum Beispiel gibt es einen Dialog, ich glaube, den hast du auch mit Joseph vorher so ein bisschen so ein bisschen gefühlt die vierte Wand durchbricht und so ein bisschen zu dem zu deiner Spielfigur sagt, aber ich glaube, er zum Spieler sprechen soll, du denkst wohl, du bist hier der Held, aber das bist du nicht und dann halt bla 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 religiöses Mambo Jumbo und ähm, das ist auch eine, eine, so ein Motiv, mit dem diese Far Cry Reihe unter Ubisoft immer mal gespielt hat, ja, dich in eine Rolle zu versetzen, wo es ambivalent ist, inwiefern du tatsächlich ein Held bist und für eine gerechte Sache kämpfst und so weiter und so fort, das gab es in Far Cry 3 auch schon, I dem Vernehmen nach Far Cry 4 habe ich nicht wirklich gespielt, aber gab es das als Element dort auch und jetzt kommt es halt in Far Cry 5 wieder. Das, ich habe auch sehr viel Sympathie dafür. Ich finde das als Gedanken, finde ich das cool. Aber auch da wieder, das Spiel ist so ein Mischmasch, ohne klare Linie. Und äh, das Spiel suhlt sich so in der Gewalt und in der, in der Brutalität dieses Kultes, dass alles, was sie in die Richtung vielleicht intendieren, überhaupt nicht verdient oder erarbeitet ist und dementsprechend diese Wendungen und auch
1: diese, diese übergeordneten Elemente überhaupt nicht funktionieren. Nein, vor allen, Dingen, vor allen Dingen, weil ja das Ende, das macht ja hier in gewissermaßen, Maßen, man jetzt auf einer etwas abstrakteren Ebene, macht, dann wäre es entweder ein absolut reiner Zufall, ja, dass Joseph Seed mit dieser ganzen Schose nicht nur Recht hatte, sondern diese Explosionen auch genau an der Stelle kommen, wo man ihn dann tatsächlich hätte verhaften wollen und seine ganzen Vorhersehungsgeschichten und so weiter, dass er der Auserwählte ist und so weiter, dann tatsächlich stimmen. Also das ist entweder ein gewaltiger Zufall oder das Spiel impliziert hier schon durchaus, dass hier in irgendeiner Form eine göttliche Vorsehung, eine göttliche Hand oder sonst irgendwas im Spiel sein könnte. Macht damit aber natürlich nichts, weil das Ende schlicht und ergreifend nur als Twist fungieren soll. Das ist halt so, deswegen habe ich vorher zum Beispiel auch Outer Limits oder so gesagt, so diese diese Fernsehserien dann vielleicht auch noch bis in die 50er Jahre hinein, diese so die klassischen Science-Fiction-Twist-Geschichten und so, die halt einfach nur einen netten Out of Left Field twist, twist haben sollen, aber je länger man sich darüber Gedanken macht, desto weniger Sinn ergibt das Ganze. Und den als Abschluss eines, nicht einer Kurzgeschichte oder einer 45-minütigen Episode zu wählen, sondern den als Abschluss von 40 Stunden oder so zu nehmen, das ist halt schon so ein bisschen, wo du dir sagst, nein, nein, falsches Werkzeug an der falschen Stelle, liebe Freunde.
0: Ja, also... Es ist halt es ist echt so Edgar Wallace, weißt du, dann springt irgendwie einer aus dem Gebüsch und haha, ich war der Mörder. Ja, da sind sie wohl nicht drauf gekommen. So, weil, weil du bislang noch nicht in Erscheinung getreten bist, ich wusste nicht mal, dass du existierst, verdammt. Und ja, das ist halt so ein Ding, ich finde es halt, wie gesagt, also zum Beispiel... Was ich gesehen habe, es wird sich auch darüber beschwert, dass dieses Ende im Grunde genommen ja alles, was du vorher als Spieler gemacht hast, wieder zunichte machst. Also da alles, was du getan hast, hat eigentlich war für die Katz, ist einfach nutzlos gewesen. Ja? Also all diese Freundschaften, die du geschlossen hast, also die Figuren, die du kennengelernt hast, all dein Ringen darum, diesen Kult zu beseitigen und diesen Joseph Seed endlich zur Strecke zu bringen und sowas, alles wird am Schluss sozusagen ausgelöscht. Und in einem anderen Kontext. Könnte das tatsächlich was sein, wo man wirklich sagt, so Mensch, das ist eine mutige Entscheidung und das ist ein cooles Ende auf seine Art. Aber weißt du, dadurch, dass Far Cry ansonsten in diesen ganzen Spielstunden bis auf vielleicht wahrscheinlich zusammengerechnet fünf Minuten Nichts unternimmt, um das in irgendeiner Weise herzuleiten oder vorzubereiten, wirkt es so willkürlich. Und damit ist es dann am Ende eben auch wirkungslos, weil diese Bedeutung zwar irgendwo existiert, aber keine Wirkung entfaltet.
1: Ja, und es ist natürlich, es passt halt insofern zu dem, was wir jetzt auch über diese ganzen thematischen Motive gesagt haben, Politik, Religion und so weiter. Es ist halt auch an dieser Stelle ein totaler Cop-Out. Es ist halt dieser Compout. wenn du jetzt hingehst und dich fragst, war das jetzt alles zufällig? War da irgendeine göttliche Hand im Spiel? Auch da geht das Spiel dann ja hin und sagt, hebt wieder die Hände hoch und sagt, ich weiß es nicht, das ist das Ende, das wir haben. Interpretier es, wie du willst. Ja? Ja, also also das auf
0: der Ebene ist es halt auch wieder genau... Ich meine, da, Also solche Enden, die sehr stark ambivalent sind oder sowas, grundsätzlich habe ich auch dagegen nichts. Ne? Aber es passt jetzt hier natürlich nochmal wieder in das Schema rein, dass es halt sagt so, ja, vielleicht hat der Joseph Seed auch einfach nur Radio gehört und war wahnsinnig und hat dann halt zufällig sozusagen, ist er einer in einer endlosen Abfolge von äh, Weltuntergangspropheten, der halt ausgerechnet zu der Zeit seinen Quatsch erzählt hat, als er damit zufällig Recht behalten hat, oder … Vielleicht hat ihm Gott wirklich sozusagen den Auftrag gegeben, Menschen zu foltern und zu vernichten.
1: Genau, das ist so ein bisschen, das ist so ein bisschen dieser, dieser Cop-Out, wo auch da Far Cry natürlich nicht sagt, so oder so ist es. So, normalerweise habe ich gegen solche interpretativen Enden nichts, aber in der Hinsicht ist es halt auch einfach nicht gut inszeniert. Wenn das die Message ist, die du senden willst, nämlich, es gibt zwei Möglichkeiten, es kann ja sein, es gibt so viele Weltuntergangspropheten auf diesem Planeten, irgendwann wird vielleicht mal einer davon Recht haben, es wird dann auch der Letzte sein. Ähm... Das kann ja passieren und das ist ja eigentlich auch gar keine so schlechte Thematik. Daraus kann man ja eine schöne Story stricken. Wenn man das dann aber so inszeniert, dass es wirklich eigentlich nur die Lesweise gibt, der hatte tatsächlich recht, weil es mit einer an auf die Sekunde genau, sozusagen auf die Millisekunde genau getimt ist in deiner Inszenierung. Das Werk an sich lässt eigentlich die andere Interpretation nicht zu, weil sie auf einem so kolossalen Zufall basiert, dass er wirklich vollkommen unglaubwürdig ist das ist dann halt eine schlechte Inszenierung von einem offenen Ende. Also das ist, ich wüsste nicht, also ganz ehrlich, ich wüsste nicht, wie ich dort rein anhand dessen, was mir das Spiel gibt, kann ich eigentlich nicht rein interpretieren, dass das alles nur zu, dass der zufällig mal der Weltuntergangsprophet Recht hatte. Weil das passt nicht zu dem, was das Spiel erzählt.
0: Es ist, oder es ist halt echt der allergrößte Zufall ever. Ne? Also das ist halt das genau das Ding, was ich auch vorhin schon meinte, dass das strukturell alles einfach nicht passt. Also bei dem Punkt, wenn das Spiel so ein bisschen damit äh, kokettiert zu sagen, ja, aber vielleicht bist du ja gar nicht der Held. Ja? Und das, auch das schlägt ja auch so ein bisschen in diese Du hast die ganze Zeit gegen diesen Typen gekämpft und jetzt hat er am Schluss vielleicht sogar recht behalten, das stellt ja auch so ein bisschen das Ganze in Frage, eigentlich, aber das Spiel hat sich vorher so viel Mühe gegeben, dir zu zeigen, wie gewissenlos und unmenschlich brutal dieser Kult ist, dass es absolut außer Frage steht, dass ich mir jemals äh, die Frage stelle, war es richtig, dass ich gegen diese Menschen eingeschritten bin? Sondern ja, selbst wenn Gott persönlich dem Joseph gesagt hat, dass die Welt untergeht, gemessen an dem, was er in der Region da getan hat. Ja, Wenn wir nicht anfangen wollen, darüber zu diskutieren, inwiefern das alles eine Halluzination oder eine Todesvision war, weil ich in diesem Hubschrauberumsturz gleich umgekommen bin, aber das ist, das ist halt eh eine Idiotendiskussion, IMO. Aber weißt du, und an, gemessen an dem, was ich gesehen habe, was die getan haben, ja, es war in jedem Falle richtig, gegen sie
1: vorzugehen, egal, ob Gott auf ihrer Seite steht oder nicht. Ja, aber wie kannst du dich denn gegen das göttliche Wort und gegen die göttliche Vorsehung wenden, Peschke, Mensch? Hm. Denn letztlich, das ist ja interessanterweise, ist das ja das, womit du am Ende als Message so ein bisschen zurückbleibst. Denn am Ende sagt dir das Spiel wenn du es jetzt so interpretierst, sagt dir am Ende das Spiel, pass mal auf, du hast die ganze Zeit versucht, in Gottes Plan irgendwie eine Runde einzugreifen. Dabei hat dir doch sein Auserwählter, sein Messias, von Anfang an gesagt, das wird nicht gut gehen, geh doch wieder weg. Wir haben dir die ganze Zeit, die, wir haben dem zweimal die Möglichkeit gegeben, einmal am Anfang, einmal am Ende, dass du wieder weggehst. und nein, du willst nicht hören. Na gut, das hast du jetzt davon. <lacht>
0: ja, klar, ich meine, das ist halt also,
1: so. Das ist, also dann ist die letztlich die Message des Spiels, ich meine, leg dich nicht mit Gottes Plänen an. Hm. Ja, ich glaube das nicht, dass dass es die intendierte Message ist. Ich dem Witz kannst
0: du das ja sogar auch auf dieser Bio Bioshock-Ebene interpretieren und so. Den, den Willen des Designers als Gottes Wort und dagegen gibt es kein Auflehnen, außerhalb der Mod-Community vielleicht. Und äh, das heißt so, Fatalismus the game. Ne? Also egal, was du tust, du bist eh immer nur Teil des Plans. Wenn du dich einfach zurückziehst, dann läuft halt Only You im Radio und du drehst durch und eventuell endet es dann alles ganz genauso. Und wenn du dich entscheidest zu kämpfen, dann explodiert am Schluss eben trotzdem die Welt.
1: Ja, halt mit dem Fatalismus, ja, in der Hinsicht schon, aber halt immer noch mit diesem Kniff, dass das alles eine, eine göttliche Vorsehung gewesen ist, in die du da eingreifen wolltest. Ich glaube halt letztlich, ich glaube nicht, dass irgendwas davon tatsächlich von den Story-Autoren, was wir jetzt hier zusammen interpretieren, intendiert war. Ich glaube, die haben tatsächlich nur gedacht, hey, das wäre doch ein cooler Twist am Ende. Was, wenn er denn die ganze Zeit recht gehabt hat? Haha, da rechnet ja kein Mensch mit. Aber wenn du dann eben hingehst, und deswegen ist es halt, finde ich, ein schlechter Twist, wenn du dann hingehst und den, den, den mal ein bisschen hinter diesen Twist guckst und den mal strukturell anguckst und dir anguckst, was das Spiel dann am Ende oder die Erzählung eigentlich aussagt und dass das sehr wahrscheinlich nicht das ist, was sie damit aussagen wollten, dann erkennst du halt, hm, vielleicht in Zukunft mehr Gedanken über eure Twists machen. Aber immerhin interessant war er. Ja, ihr habt mit offenem ja, also. mit offenem Mund ja, So am Anfang mit einem Das ist nicht euer Ernst Und dann mit einem Das ist euer Ernst Aha Und es geht weiter Aha Oh Oh ja Mhm. Aha,
0: Aha. Ja das ist halt echt so Ah fuck it Lasst uns Atombomben werfen also, also weil also auch, auch, auch der, der Hintergrund, der, der, der realpolitische Hintergrund, der da angeboten wird, äh, um diesem Ende eben noch diese Ambivalenz zu verleihen, ob es dann vielleicht sozusagen nur Zufall gewesen sein könnte, allein das ist ja auch schon wieder so ein Ding, wo du da sitzt, so, also äh, erstmal… Äh, wie viele Atombomben hat Nordkorea, dass sie auf die Idee kommen, ausgerechnet diese Käfer-, Wiesen- und Küheregionen mit mehreren Bomben zu bewerfen, würde man nicht überlegen, dass sie Ballungszentren oder eher, eher taktisch sinnvolle Ziele bombardieren würden? Es ist alles so, wo du denkst, so meine Güte, ich, keine Ahnung, jetzt wahrscheinlich kommt jetzt am Ende der Folge hinterher im Forum raus, dass die USA in Montana die höchste Anzahl von Nuklearwaffensilos hat und dass deswegen auch da
1: diese Raketensilos ja, es gibt so sehen ja, sind, Es gibt ja auch Raketensilos, also ich meine, teilweise sitzen ja, ja. die äh, Geschwister von John Seed in Raketensilo-Bunkern.
0: Ja, ja, ich habe es vorhin ja schon erzählt, dass deswegen die, die Vermutung, dass das der Kult selber sein könnte, gar nicht so abwegig ist. Aber es ist halt trotzdem so ein Ding, wo du denkst, so, würden sie ausgerechnet da so viel abwerfen? Wahrscheinlich
1: nicht. Ja, vor allen Dingen, wenn es der Kult selber gewesen wäre, was jetzt echt nicht meine Lesart ist, aber vielleicht der ein oder andere findet die vielleicht zwingende, dann ist es ja wirklich, der, dann ist es der dümmste Kult aller Zeiten. Ich meine, was hat denn dann Joseph Seed am Ende gewonnen? Ja, Und Dann hockte er, hockt er immer, ja nee, dann hat er halt einfach irgendwie Hope County Nevada, Ja, hat er für die nächsten 3000 Jahren zum Glühen gebracht, aber da hat er immer noch nicht recht. Das war Apokalypse. <lacht> Nein, das war keine Apokalypse. Ja gut, in Hope County schon, ja. Aber es ist ja, selbst wenn, wenn es der Kult irgendwie da drei Atomwaffen irgendwo in Hope County gezündet hat, dann hat er damit jetzt nicht den Dritten Weltkrieg ausgelöst. Also ich glaube <lacht> jetzt, noch nicht. ja wie will er denn damit den Dritten Weltkrieg auslösen? Ja? Also in der Luft Nord wird findet ja Nordkorea wird ja wohl nicht sagen, oh die Amerikaner haben ihr eigenes Land bombardiert, das ist gefährlich, wir müssen auch.
0: Es ist bestimmt so, so bescheuert, weißt du, wie bei, wo ist denn das... Das ist das bei Call of Duty 2 oder so, wo doch auch durch diese, diese No-Russian-Mission, dass dieses Flughafen-Massaker wird auch dann da auch die russische Invasion der USA provoziert. Das ist also irgendwie, also weißt du, die Far Cry 5 Autoren, weißt du, das, das wird denen garantiert schon genügen.
1: Ich weiß, also das, das ergibt halt echt noch weniger Sinn. Und das ist echt schon ein Kunststück. <lacht> ich meine, auch ja. der amerikanische Präsident, wenn jetzt in Montana drei Atombomben hochgehen, wird auch der amerikanische Präsident, ist wahrscheinlich sogar selbst der Aktuelle, ja, wird nicht als allererstes sagen, sofort Gegenschlag, sondern er wird wissen wollen, wo die herkamen. <lacht> ja, und wenn ihm dann vielleicht seine Luftabwehr und äh, so weiter, wenn ihm die dann erzählen, wir haben aber keine Raketen aus Nordkorea, das sieht eher aus, als wären die irgendwie verboten, irgendwie dort gezündet worden, dann wird er wahrscheinlich auch nicht als allererstes sagen, weil Crack!
0: Bombardieren sie alle, denen wir es zutrauen, unsichtbare Atombomben zu bauen.
1: <lacht> Zum Beispiel. <lacht> Und auch denen, denen wir es nicht zutrauen, wir gehen auf Nummer sicher.
0: Ja, ganz genau. Ja, also das ist halt was für ein echt kurioser, in Anführungsstrichen, Einfall, das am Ende so zu machen. Also, ja, keine Ahnung. Wie gesagt, also ich, irgendwie finde ich es tatsächlich ja noch besser als halt echt so ein, weil das Spiel sonst auch schon so, so Cookie-Cutter, ja, so nach, nach Formel, nach Schema F gewesen ist. Eigentlich gefällt es mir dann tatsächlich noch irgendwie besser, als wenn es jetzt einfach nur so, jetzt kriege ich nochmal die grausame Mordsequenz an dem Sektenanführer und das war's.
1: Aber also das würde ich, also ich habe echt da gesessen und gedacht, so, what the fuck ja, ich, ist das? Ja, aber das, genau das würde ich halt unterschreiben. Also am liebsten wäre mir selbstverständlich ein richtig gutes Ende. Das mal außen vor, also dann sind wir wieder bei der Wasserkopfkind-Diskussion. Aber wenn ich die Wahl habe, und das ist natürlich auf die Weise ein falsches Dilemma, weil es existiert ja noch die dritte Möglichkeit, ein richtig geiles Ende zu machen. Aber wenn ich die Wahl zwischen dem typischen Spielerende und dem da habe, nehme ich das da. Das ist wenigstens, darüber kann ich wenigstens im Nachgang noch, äh, da haben wir jetzt eine halbe Stunde drüber geredet. So bei dem klassischen äh, Spieleende, das es dann vielfach gibt, weißt du, am Ende und dann hast du aber den Todesmonolog des Sektenführers und dann war's das. Ähm, das, das finde ich noch uninteressanter. Dann nehme ich lieber die glorreiche Scheiße.
0: Ja, lieber bekloppt als äh, langweilig und vorhersehbar, das, äh, das sehe ich auch so. Aber ich halt, oh mein Gott, ne? Wenn du mich danach fragst, ich hätte lieber einfach schon vorher die ganze Zeit eine gute Geschichte gehabt und dann dürfen sie von mir auch gerne mal noch das Ende ein bisschen verstolpern. Lieber habe ich 30 Stunden vorher irgendwie Spaß an den, den Handlungssequenzen in der Hauptgeschichte.
1: Ja, aber apropos, bevor wir hier jetzt auch das Ende versauen, weil wir uns viel zu lange den Mund fußlich reden, Herr Peschke, geleiten Sie doch die Herrschaften mal aus Montana in die reale Welt.
0: Ja, meine Damen und Herren. Recht hatte der gute Herr Gebauer auch, wir müssen wissen, wann es Zeit ist zu gehen und die Zeit ist jetzt gekommen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Das war die Diskussion zu Far Cry 5. Falls euch das gefallen hat und falls ihr euch auch einem erheblich benevolenteren Kult anschließen möchtet, da gibt es Möglichkeiten für Sie. Werden Sie Mitglieder der viel weniger sektiererischen, aber dafür sehr kameradschaftlichen Auf-ein-Bier-Community, zum Beispiel indem Sie unter forum.gamespodcast.de im weltbesten Spieleforum vorbeischauen und in respektvoller Atmosphäre über Computerspiele diskutieren oder zum Beispiel auch über diese Folge mit uns und der Community gemeinsam, Sie könnten sich sozusagen den, den ersten Level Was haben wir denn für Level, Jochen? Wir brauchen so, so, so Scientology-Level, dass man Titan werden kann oder
1: sowas. Und dann kannst du mit Zebras reden oder was versprechen ja, wir da? Ja, klar.
0: Dann, ja, du kannst dann auch die Zeit manipulieren <lacht> und äh, <die lacht> Gedanken anderer Leute lesen. Uh, alles.
1: Und wenn Sie wüssten, was Zebras alles zu sagen haben, hoi, 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 hoi TV. Ja. Mhm.
0: ja. Also den ersten Schritt, um ein Zebra zu werden, ja, in der Auf ein Bier Religion gehen Sie, indem Sie uns auf iTunes fünf Sterne geben, so wie Gott es gewollt hätte. Ja. Und wenn Sie nicht möchten, dass sich Jesus heute Nacht in den Schlaf weint, dann schauen Sie danach direkt auf patreon.com/slash auf ein Bier vorbei. Und werden Unterstützer dieser, ihrer neuen Religion. Und schon bald sind auch Sie ein Zebra und haben Erfolg im Leben bei jedem Geschlecht, das Ihnen gerade in den Sinn kommt. Und äh, werden auch einfach ein glücklicherer Mensch insgesamt. In diesem Sinne, meine Damen und Herren, gehen Sie in sich, ja, meditieren
1: Sie ein bisschen, tun Sie das Richtige. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin.